0: Willkommen bei Bahnhofskino. Ach, Scheiße. Willkommen bei Bahnhofskino mit Patrick Lohmeyer und Daniel Kranz.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Bahnhofskino Podcast. Mein Name ist Patrick und. Neben mir, um Gottes Willen. Ja, ganz selten. Ein Geist. Uah. Da sitzt der Daniel, hallo. Und schleimt ihn voll. Hallo. Ja. So. Nachdem wir uns von Ectoplasma befreit haben, können wir mit ankündigen und uns äh, ja, die frohe Nachricht verbreiten, was wir uns hier zusammengefunden haben, in, in Daniels Büro, so nennst du das.
0: Ja, Spielzimmer würde ich es nennen.
1: Dann Spielzimmer eingefunden haben, um einen Audiokommentar einzusprechen zu Ghostbusters. Und äh, bevor sich alle freuen, sagen, ja, cool, der. Paul-Fiek-Film mit, mit äh, <lacht> Melissa McCarthy und Chris Wick. Nein, verdammt. Ähm, wir sind alt. Wir gucken das Original von 1984. <lacht> ja. Wir sprechen über das Altersgerechtes, genau. Über das äh, Alte, das Original von Ivan Reitman aus dem Jahr 84. Und freuen uns darauf. Genau. Gibt es noch was zu sagen im Vorfeld? Ich glaube nicht. Vielleicht nur, dass wir nach dem Gong jetzt gleich ertönt äh, Anfang, der Audiokommentar setzt ein, bei erscheinen das, ich glaube, es ist die alte Columbia Tristar Lady, ja? Ja, genau. Okay. Ja. Mit, der, mit der gruseligen Musik und in dem Moment, wo die eingeblendet wird, sprechen wir, fangen wir auch an zu reden. Und das Ganze dann nach dem Gong. Also äh, viel Spaß. Letzte Worte, bevor es losgeht, Daniel? Ähm,
0: nein. <lacht> und. Da ist sie, die ja. Columbia TriStar Lady.
1: Gute alte Zeiten, bevor,
0: vor der Akquise durch Sony. Nichts versaut, <lacht> Alles gut. Genau. Ja, die, 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 die Musik ertönt. Fand, fand ich damals schon ganz, ganz großartig. Ich habe den, den Film ja tatsächlich 1984, aber 85? Auf jeden Fall, ich habe ihn im Kino gesehen. Und äh, war schon im Vorfeld total heiß drauf. Und äh, ja, das fing an und ich fand es von vornherein super klasse. Das ist, natürlich, das ist natürlich ein ganz, ganz super Einstand mit dem mit dem Löwen vor der, vor der Bücherei, der im Prinzip ein kleines bisschen auf den auf den Terror-Dog am Ende schon verweist. <lacht> Genau. Foreshadowing, ja. Ich glaube, es war damals auch noch nicht so
1: Usus. Zumindest war es, ich glaube, dir wirklich Ghostbusters, der erste Film, aber eben es mir so bewusst wurde, dass man da tatsächlich schon Filmmusik über das Logo gelegt hat. Also ja. Ja, ja, ja. Wenige Filme haben damit rumgespielt. Ich kann mich noch an, an, an Raiders erinnern, wo mm. Spielberg das natürlich gemacht hat, also den ersten Indiana-Jones-Film.
0: Aber war schon cool. Ja. Und diese Szene war auch damals äh, schon, schon sehr gruselig. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wirklich viel gruseliger wird's nicht. Äh, wird es nicht. Halt, es wird halt sehr fantastisch. Und ich erinnere mich, dass mein Vater zum Beispiel damals, wir waren irgendwie mit der ganzen Familie im Kino, äh, immer ein bisschen, bisschen, ja, mokiert war darüber, dass eben die, die Geister ja, eher, eher ein bisschen aussehen wie Monster aus der Muppet Show. Mhm. Und... Ähm, ähm, ja, er hätte halt mehr so, so Huibu mit, mit äh, rostigen Rasselketten erwartet. <lacht> ähm, ja, aber hier den, den, den äh, Bibliothekarsgeist, <lacht> den man ja an der Stelle noch, noch, noch nicht sieht tatsächlich. Ja, wie gesagt, das ist eigentlich das Einzige was, was ähm, der Film bietet in der Richtung.
1: Also der Vater hatte so einen hohen Realitätsanspruch, dass er sich da richtig gefreut hat, wenn dann später der, der Zombie-Taxifahrer oder der, der Geisterjogger auftauchen und sagt, ja,
0: das sind die Geister, die ich Der Geisterjogger ist aus dem Zweiten, aber... Oh, ähm, verdammt. Ja, Nee, aber tatsächlich, ich glaube, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat er dann den, den Film auch schon völlig abgeschrieben. Das war <lacht> einfach einfach nicht sein Ding. Das war überhaupt nicht sein Ding. Ganz Im äh, ganzen äh, Gegensatz zu, zu mir und meinem, meinem Bruder und vermutlich allen Klassenkameraden, weil wir fanden das eben so unglaublich toll. Ähm also, wieder mal so ein Fall von, wir hatten ja nichts früher. <lacht> wir, wir haben damals äh, die, die Aufkleber und Poster von, ähm, von Burger King gesammelt, ja, weil wir, andere große Merchandising-Artikel gab es halt gar nicht. Hm. Ja. Aber sehr, sehr schön, ich meine, das mit diesem Logo haben sie natürlich sehr viel ähm, äh, geworben und das halt gleich in dem praktisch im äh, um Vorspann zu haben, ist auch toll. Hier ein kleiner Hinweis <lacht> auf Carrie. Sehr, sehr schön.
1: Der, ja, das Logo wird auch äh, überhaupt nicht erklärt. Es ist einfach ab einem bestimmten Zeitpunkt im Film einfach da. Da hat sich das, Sieg, äh, das Reboot, das jetzt kurz in den Kinos kam, ein bisschen mehr Mühe gegeben. Und ich, ja. äh, ich finde, es braucht es aber auch nicht. Es ist gut, Nö. dass es einfach da ist.
0: Ja, genau. Hier natürlich ein, ja, das, das Milgram-Experiment, <lacht> nur halt in, in echt. Ich finde es halt total, total toll, wie die... Äh, wie die Figuren alle eingeführt werden. Ja. Ja, man, man, ist, man ist sofort irgendwie bei den Charakteren. Sie entwickeln sich auch nicht viel weiter im, im Laufe des Films. Aber wirklich ähm, okay, sobald die Figuren auftauchen, weiß man, wie die ticken. Ja? halt der, der ja, Spielercharakter, so so dem man, man einfach nicht vertrauen kann und auch nicht sollte, damals natürlich saucool. Ja? Bill Murray mit der Synchronstimme von Arne Elzold war... Unser großes Idol, Wir, glaube wir wollten alle so frech sein und, und ähm, ja.
1: Tatsächlich, also ich fand ihn immer mhm. relativ, ich fand ihn eher unangenehm, was sich mhm. irgendwie gegen den Film spricht. Und ich mag den Film sehr gerne und ich mag auch die Figuren darin sehr gerne. Aber ich fand's, ich finde es aus heutiger Perspektive mutig, irgendwie mhm. als wirklich großen, ja wie du sagst, Z Spieler darzustellen, als Zyniker, als wirklich jemand, der sehr, sehr sarkastische, sardonische Ader ja. hat, aber für mich damals als, weiß ich nicht, 8, 9, 10 als ich den Film eben erstmals sah, wirkte er nur noch eher, eher unsympathisch mm. und es war nicht die, die Heldenfigur, mm. die ich mir von einem Hollywood-Film erwartet hatte. Ja. Heute finde ich das natürlich sehr cool und äh, ist natürlich auch ko komplett konform mit der Art von Figuren, die, die Murray damals spielte, aber mm. eben auch, auch heute noch spielt, das sind mm. eben mehr so also die, die ja, die, 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 die Figuren, die mit, mit großem Understatement und sehr, sehr trockenem Humor und ja, äh, ja. Die, Bruhaha,
0: die keine Bruhaha-Gags reißen. Richtig. Sehr cool. Und was, was in, der, in der Szene äh, auch schon, schon klar wird, ist eben das. Also zum einen, einen hat dieser der, der Wissenschaftsanspruch, wenn natürlich auch eben aus einer, aus einer bestimmten äh, verkorksten Perspektive. <lacht> ja, ähm, aber eben. Äh, ja, wie soll ich sagen? Also, er ist, im Prinzip macht er ja das, ähm, was man eben tatsächlich von, von Leuten, die halt mit paranormalen Sachen rumspielen im, im, im richtigen Leben erwartet, nämlich Leute be bescheißen, behumsen. Ne? Und das ist genau das, was er halt, was, was er hier ähm, äh, tut, um halt die, das Mädel da flach zu legen. Mhm. No. Ja, und
1: ich finde im ersten Augenblick, also das ging mir jetzt auch äh, kürzlich nochmal so, als ich den Film jetzt auf, äh, in Vorbereitung diesen Audiokommentar nochmal anschaute, war es tatsächlich so, dass ich mich gefragt habe, wie passen eigentlich diese drei äh, Figuren mhm. zusammen? Würden mhm. sie eigentlich auch im echten Leben verstehen oder nicht eigentlich hassen? Weil mhm. Benkman ist ja schon jemand, der gezielt seinen Status da, seinen, seinen mhm. akademischen Status ausnutzt, ja. um wie hier da diese bezaubernde junge blonde Dame, mhm. die, weiß nicht, namenlos bleibt, ich nee, glaube, Jennifer. Schon heißt Jennifer äh, zu bezirzen. Mm. Und ich habe mich gefragt, habe, wie kommen zwei äh, echte, in Anführungszeichen, mm. Wissenschaftler ja. wie, wie Stans und ja. Spangler, ja. also ja. Dan und Harold Rams eigentlich mit ihm klar. Aber das ergibt sich sehr, sehr schnell. Ja, auf jeden, Fall. Sehr schnell.
0: auf jeden Fall. Ich meine, hier gerade ist ähm, natürlich Dan Aykrod aufgetreten und auch wieder ganz, ganz toll eingeführt. Er kommt durch die Tür und du weißt sofort, <lacht> was er für, für, für ein Typ ist, ja? weil, er, weil, er, weil er mit dieser Begeisterung halt irgendwie äh, an, 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 sein, an sein Thema halt rangeht. Und ähm, ja, diese, diese, diese kindliche ähm, Freude halt einfach daran, dass er eben diese Sachen entdeckt, die er vorher eben immer nur ähm, ähm, theoretisch halt bearbeitet hat, das, das zieht sich eben auch durch den ganzen Film. Ja, ist Im,
1: ja, im, im Spiel der Schauspieler ist auch sehr, sehr viel, steckt auch sehr viel drin von der Persönlichkeit der Darsteller, die, mm. eben, die, sie, die eben für die Figuren darstellen. Also steckt auf jeden Fall eine Menge Bill Murray in Venkman und in, mm. in, in eine Menge Ackroyd in, in Stance. Mm. Ackroyd hat sich, glaube ich, auch bei Erscheinen des Films äh, oft dazu geäußert, dass er tatsächlich an äh, Paranormale mm. übernatürliche Phänomene glaubt und mm. ja, geistig gibt es wirklich. Und mm. er war ja auch derjenige, der, glaube ich, ursprünglich das, das Dremo konzipiert hatte, wenn er mm. auch noch in völlig anderer Form. Mm. Dafür, darüber können wir vielleicht später noch reden. Ja. Und ich glaube auch der, der am, am meisten Herzblut mit reinbrachte in diese ja. Geschichte, was ja. ihn jetzt so in, in, in jüngeren Jahren auch ein ja. bisschen hat, hat komisch wirken lassen, mm. wenn man so seine Auftritte in den letzten Jahren so beobachtet mm. hat. Und so eine Promoschiene, die er ja. für so Wodka-Reihe da fährt. Ich finde die ja
0: großartig einfach. <lacht> ähm, genau, hier natürlich. Den Wodka
1: findest du großartig. Nee, den
0: habe ich noch nicht getrunken, aber ich finde die Flasche klasse. Ähm, nee, aber Harrod ist eben auch wieder ganz toll eingeführt. Er ist halt, er ist halt der, 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 der empirischste von, von, von den dreien. Ne? Und was, was sieht man zuerst, wenn er auftaucht? Er untersucht Dinge. <lacht> ne? Das ist einfach sowas ist wirklich sofort wie... Was, was mit diesen Figuren halt los ist.
1: Das ich. Bein eines Holztisches mit einem Stethoskop.
0: Ja, ja. Aber trotzdem, ja. ja. Und
1: <lacht> ich finde gut, dass sie die Bibliothekarin aus der ersten Szene aufgebaut haben, ja. mutmaßlich stundenlang, bis ja, ja. die Ghostbusters eintreffen, ja, ja, ja. Statt einfach Notarzt zu rufen, genau. aber ja. darüber sieht man gerne hinweg. Also der Realitätsanspruch des Films ist nicht so hoch. Also <lacht> Dein Vater war sicher da unzufrieden.
0: Naja, ich meine, ich, ich bin mir auch nicht bewusst, dass es irgendeine Universität gibt, in der äh, äh, Parapsychologie gelehrt wird, aber gut. <lacht>
1: Die Reaktion unserer beiden Väter war auf jeden Fall ähnlich. Also, ich bin, wir sind altersmäßig jetzt nicht ganz fünf Jahre auseinander, aber tatsächlich ist meine erste Begegnung so richtig im Kino mit Ghostbusters ja erst mit dem Sequel eingetreten, 89, mit dem ich auch, in dem ich auch drin war, da mit meinem Vater, weil ich war damals zehn und mhm. durfte nicht alleine rein. Und äh, mein Vater hat, glaube ich, eine ähnliche Reaktion gehabt wie, wie, wie dein Vater, nämlich dieses ganze, ach, ist so alles Quatsch. Und, ähm, glaube ich, ich ein bisschen stärker getan mit der, mit der Tatsache, dass jetzt der Sohnemann. Eben solche Filme gucken will und nicht mehr nur noch äh, hm. äh, die unendliche Geschichte und ja. ähm, Aristocats. Ja.
0: Wobei die unendliche Geschichte ja nur auch fantastisch genug ist. Ne? Ich, mhm. glaube, ich, ja, also ich denke, dass der, der, der Fantasy-Anspruch äh, hier bei Ghostbusters relativ hoch ist und sich natürlich gut einfügt in andere Filme, die halt so in diesem Zeitraum gemacht wurden. Ob es eben ja, Indiana Jones ist, was ihr ja schon gesagt habt, das also Temple of Doom kam, glaube ich, im selben Jahr raus. Oder was weiß ich, Excalibur, worüber wir dann durchgesprochen haben. Ja. Und äh,
1: Dune kommen im Jahr aus. Ja,
0: ja das war E-Team ein paar Jahre vorher mhm. und so. Das ist das jetzt, ich, glaube, das ist, ja, ich glaube, eben diese, diese fantastische Schiene eben äh, auch so groß angelegt. Ne?
1: Ja, also groß angelegt auf jeden Fall. Das ist ja. Ähm auf jeden Fall muss man sagen, ein sehr hochbudgetierter, professionell produzierter Studiofilm. Also ja. wir reden jetzt nicht irgendwie über so einen kleinen, genau. kleinen Un Underground-Hit, der sich jetzt sowas ganz großem entwickelte. Ja. Ich glaube, Ghostbusters in einem Jahr, als er rauskam, war der zweit- oder drittteuerste Hollywood-Film in diesem Jahr. Also ja. wieder Dune ja. und mit das von 30 den, Millionen Euro Dollar Budget.
0: Genau, und das von den, das von den Leuten, die vorher Stripes gemacht haben. <lacht> ne? und, äh, Auch ein Riesen-Hit? Ja, oder, oder, oder Caddyshack. Ja? Mhm. Also das ne, ist... Ja. Ach, fanden wir das lustig damals. Der Schleim. Ja, Schleim ist toll. Ja. Ich glaube, das ist auch das,
1: der, der Punkt wieder mal so, an dem Väter dann aussteigen mm. oder kommt erziehungsberechtigt. Ja.
0: Aber wie er mit den Büchern da umgeht, das ist einfach großartig. <lacht> ja. ja. <lacht> <lacht> Okay, die Bücher waren
1: jetzt umgefallen. Ich weiß nicht, ob wir die, die Szenen beschreiben müssen. Die schlimmsten Audiokommentare sind solche, in der einfach die, die Kommentatoren nach 5 bis 10 bis 20 Minuten darin verfallen, mhm. äh, nur noch das, was sie auf, der, auf dem Bildschirm oder auf der Leinwand sehen, zu beschreiben. Mhm. Aber vielleicht sollten wir ab und zu dazu erwähnen, worüber wir uns amüsieren.
0: Auf jeden Fall. Denn lustig ist es ja. Ähm, ja, es hat, sich, es hat sich auch gut gehalten. Ich muss sagen, ich mag es halt tatsächlich auf Deutsch lieber. Ähm, vielleicht, weil ich damit irgendwie aufgewachsen bin. <lacht> und ähm, kann mich halt mit der englischen Fassung nur sehr, sehr schwer äh, irgendwie ähm, arrangieren. und mag es halt einfach gar nicht auf Deutsch. Genau, hier der, der schwebende Geist. Der einzige, der wirklich aussieht wie ein Geist, wie man sich ihn damals so vorgestellt hat. Hm. Und sehr cool gemacht. Ja. Äh, der, ein Effekt, der heute noch echt funktioniert. ja, ja.
1: Man muss sagen, dass es äh, diese neuen hochauflösenden Videoformate, also ich möchte gar nicht wissen, wie der Film in 4K aussieht, aber ja. äh, schon so auf, auf Blu-Ray, jetzt in Full-HD... Äh, einige Schwächen der Spezialeffekte offenbaren. Ja, er maßet in 4K, <lacht> ja, aber äh, nur, nur äh, dargestellt jetzt in einer normalen fuller ad auf, auf Auflösung. Hm. Also wenn man da irgendwie nitpicken will und ja. äh, dann entdeckt man die eine oder andere Schwäche. Ich finde ja. zum Beispiel, mir ist in einigen Szen späteren Szenen aufgefallen, dass da einiges nicht so ganz gut reinkopiert war, aber hm. mein Gott, mhm. sieht heute echt immer noch fantastisch aus. Ja. Ich meine, das Design der Geister so sie über jeden Zweifel haben. Ich ja. meine, so ja. weit über jeden Zweifel haben, dass sie mhm. eigentlich selbst in dem äh, kürzlich erschienenen Reboot nicht maßgeblich etwas anderes versuchen, sondern hm. eigentlich versuchen die Szenen, die, die, die Geister, die hier schon funktionierten, ja. so gut wie möglich zu kopieren mit äh, computergenerierten Effekten.
0: Ja, in, dem, in dem neuen sind sie, sind sie menschlicher, tatsächlich, habe mhm. ich so das Gefühl. Das finde ich auch ganz gut so. Ähm, ich mag das Design von dem, von dem neuen auch ganz gerne. Ja.
1: <lacht> auf jeden Fall gleich die erste große Schockerszene. Also für mich oh ja. in, in meiner ja. Erinnerung die erste und einzige wirkliche Schockszene des Films, als ich mich da als äh, 8-, 9-, 10-jähriger Steppkar, als ich den Film das erste Mal ja.
0: da wirklich ja, tödlich erschreckt habe. Ich <lacht> konnte da auch lange Zeit nicht hingucken. Ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, aber an dem, ganz, ganz, ganz spannend, an dem äh, Regal, im Bücherregal stand gerade Fiction. Mhm. <lacht> ja, was halte ich immer nicht für, für, für Zufälle, ehrlicherweise. <lacht> Ähm. Ja, aber Ghostbusters hatte mich schon sehr, sehr, sehr begeistert damals. Und hier haben wir gleich was äh,
1: mit dieser Außenaufnahme, was auch so ein bisschen den Reiz des Films ausmacht und was auch, glaube ich, den Film so vor allem in der amerikanischen Seele und amerikanische Kultur geht, noch fester verankert hat. Es ist halt dieses, dieses New York-Feeling. Wir hm. haben unglaublich viele, äh, werden im Laufe des Films noch feststellen, unglaublich viele. Aufnahmen wirklich on location, bei denen man eben auch ansieht, ganz eindeutig, dass sie nicht irgendwie in so einem hollywood backlot gedreht wurden, sondern ziemlich mm. an authentischen Schauplätzen in New York. Mm. Der Film äh, fühlt sich eben dadurch auch wirklich äh, sehr verhaftet an in einer, in, einer, in einer Realität, die ja über das hinausgeht, was normalerweise so die filmische Hollywood-Realität in den 80er Jahren war, nämlich meistens äh, Sets. Und, genau, ja. Aber deswegen hat man auch so ein hohes Budget, so ein großes Voll. Ist nicht billig, glaube ich, ganze, ganze Plätze und Straßenzüge in New York abzusperren.
0: Ja, und ich wollte gerade sagen, tatsächlich, im, äh, ich glaube, neben Ghostbusters hat mich in dem Alter und in dem Jahrzehnt nichts weiter so sehr begeistert, wie vielleicht noch Zurück in die Zukunft. Hm. Ähm, weil ich war ein großer Star-Wars-Fan und äh, später habe ich dann logischerweise äh, mich auf Indiana Jones bezogen und fand andere Sachen eben auch natürlich ratendoll. Ähm, aber ich glaube, die beiden Filme habe ich, nachdem ich sie irgendwann mal auf Video hatte, so oft gesehen. Also teilweise wöchentlich, ja, weil ich einfach äh, ich etwas so, <lacht> Natürlich. So, 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 so klasse fand. Natürlich wöchentlich, ja. Und, ähm, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich meine, wie, hat sie, wie, hat sie, wie hat der äh, die Jäger heißt er, glaube ja. ich, ja? Äh, macht sie ja gerade runter, weil, weil, sie, weil sie schlechte Wissenschaftler sind. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, der Film hat mich dazu inspiriert, ähm, auf die Uni gehen zu wollen. Tatsächlich. Ja, in der Tat. Ich hatte, 1984. <lacht> ich habe ich hab damals äh, wirklich gesagt, ich finde das, find das, so, find das toll, ich möchte auch gerne Wissenschaftler sein. Ne? Und dann hast und, du deine erste ich,
1: Vorlesung am ersten Unitag und stellst es fest, verdammt. <lacht> Ja, so und sitzt nicht irgendwie zwischen den, zwischen den Seminarpausen auf der Treppe, trägt ja. Schnaps aus einer Flasche mit seinem besten Kumpel und sagt,
0: imitiert naja. darüber, wie böse die Welt ist. Also ich möchte mal so sagen, an unserer
1: Unishow. Ja. Okay. Also was man hier an dem Dean sieht, also an einem Rektor und später später auch an, an vielen Nebenfiguren, also kleineren Rollen, die man auch so in einem Film hier antrifft, ist, dass der Film eben durch die Bank obwohl ich gut und sorgfältig besetzt ist. Ja. Worauf man, glaube ich in vielen Produktionen keinen großen Wert legt. Das sind alles wirklich Charakterköpfe, die man auch äh, nach Ende des Films, nach, nach, nach dem Abspann auch noch im Kopf behält. Mm. Und auch wenn sie manchmal so zwei, drei Dialogzahlen haben, mm. auf jeden Fall im Gedächtnis äh, stecken bleiben. In inklusive der, der äh, Männer, die da rumwuseln und das äh, La Labor oder Büro der, der Herren äh, Lehrer, mm. die da mit rumlaufen und alle möglichen Faxen machen im Hintergrund. Aber ja. Lohnt die wiederholte Sichtung? Ja. Da kann man auch beim 10. oder 20. Mal was im Hintergrund
0: entdecken. Ja. Ich finde es schön, dass sie, dass sie erklären, woher das Geld kommt. Ja, weil äh, der, der neue Film äh, nimmt sich zwar viel Zeit, um halt die, die Entwicklung der, der Technik ähm, zu zeigen und wie sich das Potosch äh, ja, weiter, weiter fortsetzt, was sie da bauen und so, aber sie sagen halt zu keinem Zeitpunkt, wie sie es eigentlich leisten können. Wobei zur Ehrenrettung des
1: neuen Films, äh, es wird durchaus thematisiert, dass man sich dieses, äh, diese Feuerwehr, diese Fire, Fire Station in, in, in Manhattan nicht leisten kann, kann und deswegen richtig, ja. ins äh, benachbarte China-Restaurant umziehen kann. Ja, was
0: eine nette Idee ist. Wohl eine
1: nette Idee, aber etwas, was der Film nicht nötig hat. Hier ist die Maklerin auch sehr, auch ein sehr, sehr schönes Gesicht. Ja ja. ja.
0: Aber Ich, ich finde diese Feuerwache auch so toll. Also ja. ich glaube, ich, ich also abgesehen davon, dass, dass wir alle Wenkmann toll fanden, ich glaube, ich kann mich mit, mit Ray tatsächlich am, am meisten identifizieren. Weißt du, diese, diese Freude, da die äh, ähm, Stange runter zu rutschen.
1: Die erste Szene in der Verstaubten Feuerwache ist, glaube ich, auch für die Szene, in der es für mich äh, zum ersten Mal wirklich Klick macht zwischen den Figuren und wirklich so mhm. merkt, okay, da, da, die funktionieren einfach so zusammen, die können gar nicht ohne einander. Ja. Äh, ja, ja, Ray mit dieser, mit dieser kindlichen Begeisterung, irgendwie Venkman mit so einer Stoik und äh, <lacht> äh, äh, Spangler, Entschuldigung, und Wecken mit seiner sardonischen Ader. Es passt einfach alles sehr, sehr gut zusammen. Hm. Die, 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 die brauchen einander, die haben einander verdient. <lacht> <lacht> Im Guten wie im Bösen. Ja. Ja. Schönes Map Painting von ja. der New Yorker Skyline, im ja. Central Park.
0: Ja.
1: Ähm, sowieso effekttechnisch sehr, sehr charmant, muss ich sagen. Also äh, viele Filme leiden da auch im Laufe der Jahre. Ich meine, Ghostbusters ist jetzt über 30 Jahre alt und nicht alles hat sich so gut gehalten. Äh, in anderen Filmen dieses äh, dieser Ära, aber das ähm, eben mit seinen handgemachten Tricks und äh, mhm. sieht immer noch sehr, sehr hübsch aus.
0: Ja. Bis vielleicht
1: auf den Hund am Ende.
0: <lacht> richtig, ja. ja noch, denn genau. das dauert ja noch besser dahin. Kommen. Ja, aber sie sieht richtig hübsch aus, passt ganz gut in dem Moment, in dem Sigourney Weaver auftaucht. Ja. Weil, ja, sie, ähm, das war, glaube ich, zwei, zwei Jahre vor äh, Aliens. Zwei Jahre vor Aliens ja, ja. und fünf Jahre nach Alien. Ja.
1: Auf jeden Fall der größte Kinostar, also die in, in, in diesem Film. Ich meine, es gibt eine Menge Stars in diesem Film, aber mm. eben eher bekannt aus äh, Funk und Fernsehen und mm. weniger von Kinoleinwänden. Also klar, Stripes gab es heute, das hast ja mal Beispiel bereits erwähnt, aber. Ich glaube, Sigourney ist für den Film, ich, ich nenne sie beim Vornamen, <lacht> du. Ja. ganz wichtig für den Film, um ihm einfach so ein bisschen Respekt und Autorität abzuverlangen. Ja. Ich möchte sie, in, ich möchte ihre Rolle und ihre Person, also Sigourney Weavers Person, jetzt nicht mit Marlon Brando und Superman gleichsetzen, aber es mhm. ist auf jeden Fall wichtig, so einen etablierten, wirklich mhm. prestigeträchtigen Darsteller zu haben, ja. um einfach auch dem Film so ein, so ein dramatisches Gewicht zu verleihen. Und, und sie, das super.
0: Ich, ich glaube, mit einer anderen Schauspielerin wäre das auch nicht so gut gelungen, die, die Rolle äh, einfach ein bisschen interessanter zu machen, weil sie ist ja. sie ist natürlich eigentlich eher ne, ja, sie, sie, sie ist halt vor allem dazu da, um den Plot irgendwie voranzutreiben und damit wänkt man was zum Angreifern hat <lacht> ähm, und das ist das, das, das hätte eben auch nach hinten losgehen können, ja, aber da sie eben, eine, eben die auch zumindest am Anfang bis, bis, bis Winston also ähm, ähm, Ernie Hudson auftaucht die ähm, die Figur, die im Prinzip die Perspektive des Zuschauers einnimmt. Ja. Ja. Und auch sehr schön Zusammenspiel mit Rick Moranis, der ungefähr zwei Köpfe
1: kleiner. ist als. Ja, aber Rick Moran ist auch so klasse. Sigourney Weaver neben, ist... neben Gina Davis, eine der, der äh, legendären großen Frauen des Hollywood-Kinos der 80er Jahre. Ich glaube auch irgendwie so um die 1,80 groß. Und ich glaube, deswegen war immer für sie ein bisschen schwer, äh, Rollen zu finden, <lacht> neben einigen Stars wie hm. ja, Tom Cruise und Stallone, die ihr wahrscheinlich nur bis ans Kinn gehen. Ja. Aber hier super, denn Murray ist groß genug. <lacht> ja. Eine meiner liebsten Gruselszenen als Kind. Mhm. Äh, definitiv nicht der große Schocker, wie die die ja in, in der Fresse explodiert, aber ja. auf jeden Fall so, glaube ich, auch der erste Trick, bei dem ich wirklich fragte, wie haben die das gemacht? Dieses ja. ganz vibrierende Eierschachtel sehr, sehr schön mit der ominösen mhm. Musik, mit dem mhm. Score von Elmar Bernstein da, mhm. darüber. Sehr, sehr, sehr gruselig. Ja. Und äh, tatsächlich für mich als, als Kind unbegreiflich, wie wir es eben geschafft haben, dass sie irgendwie ja. auf, auf, auf Kacheln die Eier braten. Genau. Und im Hintergrund, der Steak haft marshmallow mann <lacht> auf genau ja. Ja. Auch hier schönes Foreshadowing.
0: Ja. Ja, davor, da, davor hatte ich dann aber auch tatsächlich als Kind immer ein bisschen Schiss, dass, dass auf einmal etwas in der Küche anfängt zu brutzeln. Oder dass... Ja. dass äh, ich habe mich dann <lacht> teilweise auch nicht mehr getraut, den Kühlschrank <lacht> aufzumachen. Also <lacht> okay, äh, ja, ja.
1: Hast du, hast du ein Trauma davon getragen? Gab's, ist, ich meine, es gibt diese Filme, ich erinnere mich da auch an zwei, drei in meiner Vita, die mich im, im, in jungen Jahren sehr erschreckt haben. Mhm. Aber ist Ghostbusters für dich auch so ein Film, wo es tatsächlich Szenen gab, die ich bis abends... Hier hoch auflösen sieht mhm. man die Glühbirne sehr schön, muss ja. ich sagen, im Maul des Hundes. Ja, ja. Egal, ja. sei es drum. Äh, ist, ein, ist Ghostbusters ein Film, der dich auch ein, zwei Szenen raus ins Bett abends verfolgt haben? Ja,
0: ja. also gerade später die, die Szene, wenn, wenn äh, Dana ähm, ja im Prinzip von, von Suhl angegriffen wird und, mhm. und äh, die, 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 die Hände aus, der, aus dem Sessel kommen. Das war was. Und die Bibliothekarin ehrlicherweise auch. <lacht> mhm. ja. Ja. An, aber andererseits, also andere Sachen haben mich halt mehr verfolgt. Also wie zum Beispiel also Slimer, der zu dem Zeitpunkt ja noch nicht Slimer hieß. Wir nannten ihn eigentlich immer nur die hässliche Kartoffel. Ja. Und, äh, ach, Andy Potts ist so großartig. Ähm... Genau, das, das fand ich wirklich cool, also ich bin dann als Kind meistens irgendwie mit Rucksack und einer und eine, eine Posterrolle durch die Gegend gerannt, um Geister zu fangen. Mhm.
1: <lacht> die, die Frauenrollen in dem Film, ich meine, du hast ja vorhin bei Sigourney Weaver schon so ein bisschen angedeutet, äh, bei, bei Dana sind so ein bisschen schwach, einfach auf dem Papier, genauso wie Annie Potts hier als Janine, die, mhm. die, die Sekretärin, aber war eben eben genau wie Weaver auch hier mit Annie Potts eine Darstellerin die unglaublich viel Macht aus der Rolle ja. und selbst wenn sie wirklich von Wegmann von dann später beleidigt wird, mit äh, von wegen du kannst ja ungefähr den Job wechseln, mhm. es werden noch irgendwie Fachkräfte gesucht, mhm. irgendwie im, im Sanitärbereich, in der Gastronomie oder mhm. so, er drückt es ich, noch unflätiger aus, ja, okay. Kann sie sich behaupten, ohne mm. wirklich großes zu sagen, sondern einfach nur mit ihrer Attitüde. Und äh, ja. das finde ich auch irgendwie ganz wunderbar. Also mm. schwach auf dem Papier, nicht unbedingt irgendwie mm. herausragend geschrieben, aber äh, mm. toll gespielt auf jeden ja.
0: Fall. Genau.
1: <lacht> und äh, eine angedeutete Romanze oh. ja. äh, zwischen äh, Spengler und Janine, die aber im zweiten Teil dann komplett verworfen
0: wird. Ja, und da bin ich ich bin, da, ich bin gar nicht mal so wirklich böse drüber, ich finde das okay. Ja. Äh. ja. Jetzt
1: äh, setzt sowas ein wie Handlung. Also, äh, die, 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 der, 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 mhm. äh, das Zusammentreffen aller Protagonisten, die jetzt äh, quasi so auch irgendwie vorgeben, wo sich der Film dann noch bewegen wird, im späteren Film auf Dana in der Feuerwache. Mhm. Äh, äh, Ghostbus erfüllt auch den bechdel test Es gibt äh, zwei weibliche Protagonisten, die mit Namen benannt sind und sich <lacht> über was anderes unterhalten als über andere Männer oder sonst mhm. irgendwas. Also, sehr, sehr emanzipierter Film, aber glaube ich auch nur ungefähr drei Sekunden lang. Und schon ist vorbei,
0: ja. Denn Bankman ist ja Ja, es ist halt die Bankman-Show. Aber ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, du sagt das gerade, die Handlung setzt ein. Ähm, für, für mich setzte, vor allem nachdem ich den Film so oft gesehen hatte, irgendwann auch ein bisschen die Langeweile ein. Es mhm. dauert jetzt halt eine ganze Weile, bis sie, bis sie dann im, äh, im Apartment sind und, und er dann irgendwie dann, äh, seine, seine Anmacher da versucht und so. Das ist, ja. das ist, das ist schon ein bisschen...
1: Also die Struktur es, des Films ist äh, merkwürdig. Es ist tatsächlich keine klassische irgendwie drei akt oder 5-Akt-Struktur, wie man uns irgendwie heutzutage vorgibt in, in Drehbuchschulen, sondern tatsächlich so, äh, wir werfen mal äh, Elemente eines echten Plots so im klassischen Sinne rein, vergessen die aber auch mal ganz gerne wieder für 5 bis 10 Minuten, um irgendwas anderes Cooles zu zeigen. Zum Beispiel Ghost, was bei ihrem ersten Einsatz, was sie gleich sehen werden, mhm. diese Montage und äh, alles mögliche, mhm. nur um dann äh, relativ dann überraschend zum späteren Zeitpunkt doch wieder irgendwie die Haupthandlung aufzugreifen zu sagen, ach so ja stimmt, da war ja noch Dana Barrett und ihr Problem mit der Wohnung. Mhm.
0: Äh, na gut. Richtig, wobei ich aber, ich finde ich find, das hat aber, es gibt dem Film aber auch eine gewisse ähm, Dynamik. Mhm. Ja, weil äh, ja Montage ist ein leichtes Problem, aber genau, dann brauchst du halt eigentlich nur einen Einsatz. Nein, sie ist das. mit eines der besten Sachen an diesem Film. Die Montage hier, <lacht> mit den, mit den, mit
1: den Zeitschriftenkammern.
0: Also nein, das ist, das ist ich wollte sagen, es ist halt eine ein etwas schwierige ähm, äh, Herangehensweise an die Sache, aber mhm. es ist halt ganz toll, weil man eben ähm, auf die Art und Weise relativ schnell halt mitbekommt, dass sie eben offensichtlich mehrere Aufträge haben, dass sie erfolgreich sind in dem, was sie da tun. Ja. Und äh, das kulminiert ja dann alles eben in der, in der Einstellung von, von, von Winston ja. und man hat halt das Gefühl, okay, das machen die offenkundig eine ganze Weile und sie werden halt immer besser, sodass sie eben auch dann sich dem, dem Finale stellen können, mhm. ja, ohne unnötigerweise nochmal den, den, den neuen Film halt reinzunehmen, die haben halt einen Auftrag und dann sind sie im Finale. Mhm. Ja. Die, die Szene zwischen Bankman und äh, Dana in ihrem Apartment ist so
1: eine Szene, glaube ich, die mit weniger talentierten Darstellern oder einem Komiker und einer echten Darstellerin, einer echten Schauspielerin, mhm. auch äh, ganz schön hätte vor die Wand Fa Band gefahren werden können. Also ja. die profitiert wirklich davon, dass die beiden eben wahnsinnig ja. gut sind in ihren Rollen, weil ich schon das Gefühl habe, dass es nicht jetzt durch die Bank improvisiert ist. Es gab ja ein ordentliches Drehbuch zu Ghostbusters, aber die schon sehr, sehr davon lebt, vom Charisma eben eines... Mhm. Bill Murray und Sigourney Weaver, die eben quasi den Straight Man und Straight Woman hier spielt, zu seinem ähm, hm. Gockelgehabe.
0: Hm. Es, könnte, es könnte total creepy sein, tatsächlich, ja. ja.
1: Es ist auch creepy, also ich finde es immer noch ein bisschen creepy, ich finde es zunehmend creepy, aber es liegt einfach auch an, 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 an wachsendem Alter, ich glaube, ich habe es so bewusst nicht wahrgenommen, als ich 10, 12, 14 hm. war, aber jetzt natürlich mit, ja. in einem sehr viel höheren Alter. Mhm. Finde ich das Ganze schon so ein bisschen unangenehm und äh, ja. denke auch, das ist so eine der Szenen, die man in der, in der heutigen Verfügung desselben Stoffes wahrscheinlich entweder streichen oder massiv umschreiben würde. Ja,
0: oder zumindest kürzen. Ja. Ja. Das
1: hat schon ein bisschen stalkerhaftes Gehabe, was ihr da so an den Tag legt. Ja, ja, ja. Ja, die Küche. Das. Äh, äh, da muss ich schon wieder persönlich sein. Mich hat immer so ein bisschen die Continuity gestört. Ich dachte auch, die Eier, die sahen noch irgendwie anders aus, als mm. irgendwie da auf wieder auf die Platte sprangen mm. und irgendwie brutzelten. Und mm. jetzt sind sie irgendwie so schön, schön gleicher, gleichmäßig, gleichmäßig auf ich, der Schneidefläche platziert. Aber ich ich frage mich ja, warum, warum die
0: Marshmallows nicht gebraten sind.
1: Ja. Vielleicht mag Suhl <lacht> nur Eier ah,
0: ja. Okay. Ja. oder oh, ist eigentlich Goser, der Goser realer. Uh.
1: Ich habe nie so durch die ganze Mythologie des Films wirklich durchgeblickt. Ich weiß nur irgendwie, wir reden sehr viel über Suhl und die hm. ganze Zeit und am Ende
0: dann eben... Ja, Vince Claude und, und, <lacht> und... Ja. Ähm, dennoch hat der Film natürlich eine Mythologie. Ja. Und ähm, wenn sie auch etwas konfus sein mag, wird sie aber dann trotzdem uns so vermittelt, äh, dass wir ihr folgen können. Ja. Oder sie, oder sie zumindest akzeptieren können. Ja, wenn, sie dann, wenn sie dann darüber reden was Goza halt im äh, äh, alten sumerischen Reich war mhm. und wer wann wie und, und all das. Man glaubt ihnen das halt. Das ja. ist völlig in Ordnung. Ne? Äh, ich finde aber auch die Attitüde der, der Ghostbusters da äh, äh, genau gegenüber solchen Mythologien halt ganz, ganz toll. Hm. Vielleicht dazu später mehr. <lacht>
1: hm. Ach, ihr Apartment. Ach, ein ein, 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 ein Albtraum in, in, in Pfirsichfarben. <lacht> für sich selber in der Wohnung. Naja, ich, äh, ich glaube, Denas Wohnung ist irgendwie so das einzige Set, was für mich irgendwie nicht, nicht hundertprozentig funktioniert. Doch das ist aber auch wieder so eine Sache, die ich glaube, ich die, an, an der ich mich jetzt irgendwie so mit einem reifen Standpunkt eher störe als irgendwie damals, weil ich es ein ein bisschen, bisschen, ein bisschen ein, einfallslos äh, finde und ich auch nicht so deck mit dem, mit dem Art-Deco-Stil des Gebäudes und auch der, 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 der Gänge, in denen ja auch später auch ein paar, ein paar Szenen spielen in den Fluren. Oder Weil es ein sehr, sehr cool-designtes Gebäude dafür ist. Ja. Und drin sieht es eben aus wie, wie so ein, so ein junges Mädchenzimmer.
0: Ja, aber die Größe passt auch gar nicht. Ich meine, wenn man davon <lacht> ausgeht, dass vermutlich die, die ähm, Wohnungen alle gleichgeschnitten sind, ja. die, die Bude von Lewis ist deutlich, deutlich größer, wenn er seine Party ja. hat.
1: Darüber muss man auch ein bisschen wegsehen, dass mhm. äh, wahrscheinlich sich auch schon 1984 keiner hätte so ein Apartment leisten können in Manhattan, Nein, nicht. der nicht, äh, mindestens, weiß ich nicht, ja. in der Kanzlei von Ellie McBeal arbeitet. Wobei, <lacht> ja. der spielt in Boston. Oh Gott. Ich nehme alles zurück, aber ja. da wir das ja alles irgendwie live und Tape machen, kann ich es nicht hochschneiden, <lacht> <lacht> meine, 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 meine liebste Spengler-Szene. Ich meine, was er so macht, während die beiden äh, anderen Figuren, also, also uh, Stanson und Beckmann, sich hier unterhalten, das eigentlich mhm. so irgendwie mein, mein, mein Liebstes, weil der ja ohne die Szene zu klauen, also ohne die Scene-Stealing, was mhm. mich eher so mhm. nervt, was mich auch bei einer Figur, die nicht namentlich genannt werden will, im, im Reboot so ein bisschen genervt hat, mhm. äh, ohne, ohne die Szene wirklich den anderen Darstellern wegzuklauen, macht er ja unglaublich viele interessante Sachen nebenbei, wie ja. das Würstchen da pellt und mhm. ähm, wir werden doch gleich sehen, wie die anderen beiden relativ schnurstracks die, die Stange da runter unterrutschen auf dem Weg zum ersten Eintrag, zum mhm. ersten Einsatz und er eben noch äh, sich die Zeit nimmt, diese wichtige Sekunde, um seinen, seinen äh, feinen Anzug maßgeschneiderten gerade zurück. Mhm. Er ist sowieso der einzige Anzugträger in der Film. Ja, ah, ja, ja. klar, schlüps noch. Ja, genau. Mhm. So. Mhm. Schlipsknoten, alles gut. Und ab. <lacht> <lacht> Ah, oh, äh, der Dicker. Ja, ja. Es ist äh, ja <lacht> sehr sehr äh, äh, vor allem vor Murray allem, ähm, und Aykroyd haben sehr un hollywood like, ja. like Figuren. Also
0: äh, ja. der Aykroyd hat eine ordentliche Plauze damals schon. Ja. Ach, was fand ich der Ector 1 geil? Mhm. Und diese, diese Sirene ist so klasse. Ein bisschen undercranking hier, glaube ich, mhm. ja, um es schneller wirken zu lassen. Mhm. <lacht> Menschenleeren Straßen. Ja. Hotel. ja. Ich frage mich, ob es das gibt. Uh, ich würde sagen,
1: ja. <lacht> Aber ich bin nicht so sicher.
0: Ja. Uh. Fanden wir das cool? Diese, diese Anzüge, diese, diese Montur, die, die Geräte ja. am Rücken...
1: Ich glaube, eine der wirklich ersten Punkte, die auch schon in Akroids Originaldrehbuch von 1980 drin waren, die sich dann nicht geändert haben. Ich meine, da wurde ja alles durchgewirbelt. Mhm. Mit der Titel, die Geschichte, die Figuren äh, neu besetzt, im Kopf dann wieder umbesetzt, weil Eddie Murphy rausfiel, weil mhm. John Belushi starb und so weiter. Aber ich glaube, dass das wirklich aus Acroids von Tag 1, wirklich festgelegt hatte, war, äh, das sind Kammerjäger und ja. die haben Kammerjägeruniformen an.
0: Das ist eine wirklich gute Entscheidung <lacht> gewesen. Ja. Diese, Ich glaube, ich glaub, das ist mein... mein der, der, der wichtigste Punkt des gesamten Films ist, dass sie, ich äh, sagte es gerade, sie haben keine Hollywood-typischen ähm, Figuren, äh, sie haben eine ganz seltsame Attitüde. Ich hatte vorhin ja schon mal den Wissenschaftsanspruch ganz kurz äh, angedeutet. Und jetzt eben die Kammerjäger-Uniform. Mhm. Das sind einfach relativ normale Typen in einer, in einer äh, anormalen Situation. Aber sie zeigen, dass das eigentlich jeder... Jeder machen kann. Ja. Ja, du, musst kein, du musst nicht irgendwie der, der Auserwählte sein ja, oder geboren, um das schwer zu führen, um mal auf Excalibur zu, zu kommen, von neulich. Aber ähm, ja, sondern das sind, wie, wie Winston später sagt, ja, äh, was hat er? Äh, wir, haben, wir haben die, die Mittel und wir haben das Talent. ja genau ja. Großartig, wie sie wegräumen. <lacht> dem nicht getesteten Nuklearbeschleuniger. Es wirkt
1: eben als unglaublich authentisch, so ganz in, in derselben Kerbe wie diese Used Universes, die man auch so in fantastischen Filmen sieht, wie zum Beispiel Blade Runner oder ja. in, in, in Star Wars, dass man wirklich das Gefühl hat, dass es irgendwie benutzt und vor allem letztlich so entstanden auf eine Art und Weise, die man nachvollziehen kann. Man kann sich richtig vorstellen, wie die da saßen und diese alten hm. äh, Uniformen irgendwie da ein paar, weiß nicht, Kammerjungen abgekauft haben oder diese hm. etwas, ja, in, in, nicht ganz formschönen äh, Namenssticker-Badges hm. äh, äh, da drauf genäht haben, die ja. also ein bisschen überdimensioniert sind. Die, die, die Uniformen, jetzt sehe ich es auch oh Gott, passen auch nicht so wirklich. Ja. Also, äh, man muss hier seine Hose zweimal umschlagen, damit sie überhaupt passt von der Länge Ja, hm. Das ist so, äh, ist wirklich nett, also mit viel Liebe zum Detail. Und
0: ja. also ich, ja, Liebe zum Detail werden wir noch öfter begegnen. Auf jeden Fall. Meine großartige, gerade der, der erste Abschuss der Protonen-Packs. Ja. Fanden wir das gerade toll. Ja. Ja. Ähm, nee, aber du, 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 du konntest dir ja halt damals wirklich vorstellen, rein theoretisch, wenn du, wenn du auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Päckchen auf dem Rücken hättest, könntest du das selber tun. Ja. ja und das finde ich, das ist wichtig in irgendeiner Form. Ja, ja, ja. Uh,
1: Slimer. Uh, bemerkenswert, schön. dass sich äh, Dan Aykroyd hier, also beziehungsweise äh, Stan, Zigarette anzündet in der Situation mit ja. in einem Einsatz und äh, ja, ja, ja. In, äh, in Vorahnung dessen, was da kommt, dass er nämlich gleich ein paar übernatürlichen Entitäten begegnet <lacht> und das mhm. Erste, was er macht, ist ja, als sich erstmal eine Zigarette anzünden und es wird relativ viel geraucht in dem Film ja. und nicht kommentiert, wie es eben damals so war, 1984. Ja. Das waren deutlich andere Zeiten. Ja. 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 <lacht> ja. Slimer irgendwie, irgendwie so ein bisschen auf Fluch und Segen der Ghostbusters-Reihe. Einerseits wirklich eine, eine schöne Idee und ich liebe Slimer und mhm. ich finde es schön, dass er auch im Sequel vorkommt und im mhm. Reboot vorkommt und äh, sogar irgendwie, glaube im Vorspann der Zeichentrickserie. und nee, ist so die, die ganze so, Zeit drin. Ja. ja, ikonografisch wurde für die ganze Reihe, aber hier so in dieser homöopathischen Dose, in dem wir ihn hier beginnt, <lacht> deutlich effektiver.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Ich glaube, ich glaube, in dem alten Computerspiel für, für den C64, das wir natürlich auch alle hatten, ähm, da ist Slama eigentlich der einzige tatsächliche Geist, den man immer wieder fängt. Also ja. dem keiner also nur ein Sprite im Prinzip entwickelt. Und egal welchen Einsatz man fährt, man muss halt immer mhm. den halt. Mhm. Mhm. Ja. Das Duell mit Slime am einen Ende und Bankman am
1: anderen Ende des Ganges ist auch ja. irgendwie sehr, sehr schön mit der ja. <lacht> mit der legendären Vollschleim-Szene. Ja. Und, äh, ich glaube, das war improvisiert, ne? Also der, der der Satz. Der Satz war improvisiert und äh, ich meine mich daran erinnern zu können, nachdem äh, ich den Audiokommentar mal gehört hatte vor einigen Jahren, dass äh, äh, Reitman damals kommentierte, dass in der deutschen Fassung die einzige, äh, die, die, die deutsche Fassung seines Wissens nach die einzige Synchronfassung ist, die es richtig hinbekommen hat mit hm. dem. Äh, ähm, er hat mich voll nee, Er und, schleimte mich voll. Er schleimte mich voll. Genau. Und äh, sich bis dahin keiner traute, beziehungsweise in anderen Synchronfassungen keiner traute, irgendwie aus dem Wort Schleim da abzumachen.
0: Ja. Aber, aber ja, ja. hey,
1: danke Arne Elzholz.
0: <lacht> 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 ähm, was ich auch wiederum ganz interessant finde, ist, dass wir hier sehen, dass die Geister, zumindest die Geister, die wir halt jetzt hier bis, bis Suhl und Gosa und, 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 und Staphaft sehen, einem offenkundig nicht wirklich viel anhaben können. Ja. Das finde ich auch ganz interessant, weil das natürlich auch eine gewisse Form von äh, Angst vor dem Übernatürlichen nimmt. Ja, ja. ja das ja. Einzige, was hier passiert ist, dass du halt mit Ektoplasma-Folge ja. wirst. Also bis du bis,
1: dich bis zum Auftauchen von Gozer und den Hunden und so Hunden äh, ist tatsächlich so, dass auch äh, ganz New York die, dass das inflationäre Auftreten von Geistern fast schon so mit einer Art äh, das ist eine Partyfeierreaktion reaktion mm. und äh, da wird dann irgendwie auf dem Cover von Time und von The Atlantic und so in dieser Montage und später noch Szenen darüber berichtet, <lacht> dass überall Geister auftauchen und plötzlich die Geist Geister ja eben hochbeschäftigte Menschen sind und mm. extrem populär und überall sind Geister und äh, die New Yorker haben nichts Besseres zu tun, als zu sagen, yeah, <lacht> gibt uns mehr, gibt uns mehr Geister, hier gibt uns mehr Geister. Ja. Ähm, äh, und ich weiß, also ich meine, das ist glaube ich irgendwie auch so ein Punkt, an dem vielleicht irgendwie so diejenigen, äh, die 10, 15 Jahre oder eine ganze Generation jünger sind, als wir irgendwie anfangen würden, nicht zu picken und sagen, ja, warum eigentlich? Das Ganze ergibt überhaupt keinen Sinn. Also, die ganze irgendwie, äh, die, die, die Figuren reagieren nicht so, wie echte Menschen reagieren würden im Film, aber. Äh, mir gefällt es ja, gut und ich bin
0: ich, sehr gerne bereit, den um wegzusehen. Ich, ich denke, es auch so niedlich. Ja, aber ich denke, ich denke, das ist auch, auch ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass, hm. äh, das, äh, dass, dass die, dass sie eben. Ja, ja, der, der Wein, der natürlich läuft, ja. Weil Ketchup fast. Ja. Jedenfalls, ähm, aber ich glaube, dass, dass eben die Ghostbusters innerhalb des Films so populär werden, ist auch wiederum ganz wichtig, weil es sich eben in den, äh, sich ja in den Gegensatz äh, stellt zu anderen Filmen, die mit dem Übernatürlichen zu tun haben. Ja. ja das ist halt sonst, also ob es nur Harry Potter ist oder was anderes, sind immer irgendwelche Geheim <lacht> Geheimgesellschaften oder, oder oder was was was, was äh, im, im, im Hintergrund der realen Welt lauert und nur einer hm. äh, ist, ist, ist auserwählt, um dann da. Äh, <lacht> ja. Das ist eben. Und und hier das ist halt einfach ja, das ist halt. Äh, wie ich glaube die Geschichte ja. Ja. Es, ist, es, ist, es ist halt einfach viel, viel deutlicher in ne, diesem New York Feeling und in dieser, in dieser Realität ver, verhaftet, auch wenn sie logischerweise die Realität ein bisschen, ein bisschen biegt ja. Ja. Ich glaube, der Spaßfaktor dieser Szene hat mich so als Kind äh, so
1: sehr angesprochen, wie keine andere Szene im Film. Ich meine, einfach nur äh, die Vorstellung, hier so eine ganze Hotelbar und ein Buffet ja, zerlegen zu, legen, zu können, ja, äh, die Tischdecke unter dem äh, feinen äh, China da wegzuziehen mhm. oder dem feinen Porzellan und äh, es dann eben scheitern zu sehen, zu sagen, ha, fuck it, egal. <lacht> äh, das, ist einfach, das ist einfach eine schöne Vorstellung. Einfach ja. die, die, die Art von Zerstörung, die sie anrichten vor sich dann eben dazu mal noch rablassen, ähm, Slimer hier einzufangen in der, ja. in der kleinen Box. Ja. Äh, ist sehr hübsch. Mhm. Und Sie sehen wirklich nicht gut dabei aus. Aber man kann den, den Darstellern hier nicht allergrößte Eitelkeit vorwerfen. Ich meine, klar, Spanglers Versuch sitzt perfekt, wie sie, glaube ich, den ganzen Film über perfekt sitzt. Aber <lacht> man sieht wirklich scheiße aus mit seinen äh, vollgeschleipten, hintergeklatschten Haaren. Also mhm. Sieht wirklich aus, als hätte er gerade äh, drei bis fünf Stunden harte körperliche Arbeit verrichtet. <lacht> ja. Und äh, sehr hübsch. Ja. Nie ganz klar wurde mir, warum der Hotelmanager oder Hotelchef mhm. äh, nicht bereit ist, äh, diesen... Finde ich doch sehr, sehr vertretbaren äh, Preis zu zahlen für die äh, Beseitigung der Geister. Hm, Indem in sie sagen, 4000 Dollar, sagt er, okay, nee, zahl ihnen gar nichts. Ja, verm vermutlich, weil sie ihm gerade sein Beiseit zerlegt Ja haben. Damit muss man rechnen. <lacht> ja, auch hier schöne schon, schon Trockeneiseffekte immer, ja, hm. immer gerne gesehen. Wir hatten ja damals nichts. Heute wäre <lacht> das der CGI-Wolke. <lacht> <lacht> sieht ja nur halb so gut aus, aber gut.
0: <lacht> <lacht> Spengler ist so klasse. <lacht>
1: Ja. 5.000 Dollar! Ich habe keine Vorstellung, dass es so teuer sein würde. Ich werde nicht zahlen. Nee. Ja. Na gut. Ja.
0: Mhm. Ja. Sehr, sehr, sehr schön auch Ray, hier, hier kommt der fünfte Klasse voll beweglichen Dunst, ja. als ob jemand was damit anfangen könnte.
1: Jetzt noch also. das Logo da. Ja. Aus, aus, aus dem Nichts sehen wir in einer, in einer mhm. Nachrichtensendung und die. Äh, glaube ich, sehr beliebte, bei Freunden des Films sehr beliebte Mo Mo Montage fängt an, in der wir eben so das, ja. die, die großen Leistungen der Ghostbusters sehen. Sehr, sehr ja. schön, auch der Passant im Hintergrund, der auch, ja, äh, um ja. mal wieder irgendwie äh, Herr, äh, Ivan Reitman aus dem Audiokommentar zu zitieren, wirklich nicht so geplant war, sondern der sich einfach da reinstellt und dachte, hey, ja. filmt ihr jemand? Ja, ich gucke mal in die Kamera.
0: Ja, sehr cool. Die, ja.
1: diese ganze Montage mit USA Today und die Ghostbusters auf dem Cover der Time und The Atlantic Larry, und, und Larry King, Larry in King, und King berichtet in seiner Radioshow, übrigens auch rauchend darüber, ja, ja, ja. Äh, macht natürlich irgendwie die ganze Logik des zweiten Teils nicht, indem dann alle so tun, als hätten sie von den Ghostbusters noch nie gehört. Und mhm. hier sind sie eben nicht nur New Yorker Berühmtheiten, sondern offensichtlich äh, in den ganzen
0: USA extrem populär. Na, ich glaube, das, das, das Problem im zweiten Teil ist ja nicht, dass sie davon nicht gehört hätten, sondern dass es eben dass eben einfach keine Geister mehr auftauchen und keiner sie braucht. Ja,
1: und die Stadt äh, New York sich nach den Heldentaten der Ghostbusters entschlossen hat, sie zu verklagen. Ja. Ja, 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 ja. <lacht> weil halt äh, zu viel äh, Marshmallow-Klatsche ja. genau, überall ja, auf den Straßen. Sehr ja. merkwürdig. Sehr mm, ja. ich. Aber gut, äh, über das äh, Sequel wird vielleicht an anderer Stelle mal zugehen sein. <lacht> ja. äh, wie gesagt, ich habe einen Softspot dafür, weil ich. es der erste Ghostbusters Film ist, den ich im Kino gesehen habe, mhm. äh, vor dem Reboot, das jetzt kürzlich rauskam und äh, mich äh, schrecklich gegruselt habe, aber ja. nichts geht über den ersten Teil.
0: Ja, Auf jeden Fall. Ich meine, ich mag den zweiten auch ganz gerne. Ich mag auch die Zeichentrickserie und äh, äh, ich mag auch das, das, das Reboot und ich mag die Computerspiele größtenteils. Ähm, ich, ich mag einfach das ganze Franchise sehr sehr, sehr, sehr gerne.
1: Ja... Jetzt ist der, der, der erste Moment aufgetaucht. Betreten und schweigen zu unserem Audio-Kommentar. Ich, ich genieße <lacht> einfach diese, 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 Montage. Ja, ich habe äh, ich, ich habe mich ein bisschen schwer umgetan mit der Montage, weil es gegen immer, immer weniger Sinn ergibt. Am Ende kommt da dieser, dieser, dieser kleine, wird dann eingeblendet, das äh, cover oder Tageszeitungcover mit der, mit der Super der Ghostbusters, wo man eben sieht, dass die Schlagzeilen immer absurder werden, sich nee. gar nicht mehr beziehen auf ihre geistige Aktivitäten, mhm. sondern eben auf irgendwie ja. neue, neue Ernährungspläne. Und dann kommt diese... Mir ist nie aufgefallen, dass er, dass er, dass er so ein, so, so ein
0: Prince-Jacket da anhat.
1: <lacht> gerade Ich, ich glaube, er soll König Ludwig sein. Ah, okay. Diese, diese Traumsequenz mit Ray, um, ja, beim äh, angedeuteten Geister Kunilingus ja. genau. Mit der Geisterentität. Ja. Und Winston taucht auf. Wir haben ja. gerade mal 45 Minuten zugebracht ja. und äh, der vierte taucht, Ghostbuster taucht auf.
0: Den sie aus der ähm, aus der Werbung dafür komplett rausgelassen haben. Taucht auf, auf keinem Poster auf und der äh, ja. Name wurde immer erst sehr, sehr spät genannt. Was schade ist, weil er ist eine, ist eine total wichtige Figur. sagte er ja vorhin, vor seinem Auftauchen musste Gunny Weaver das halt im Prinzip übernehmen und jetzt ist er halt der äh, der, der Arbeitertyp im Prinzip, der, ähm, der eben gar keinen, keinen wissenschaftlichen Hintergrund hat, ähm, der einfach nur einen Job sucht und der im Prinzip ja, wie ich gesagt habe, einfach nur so, so, ein, so ein Protonpäckchen umschneit auf dem Kunde innerhalb von ja. ein paar Tagen Training bekommt und dann einsatzfähig ist und entsprechend halt wieder die Perspektive des Zuschauers mhm. einnimmt. Ja, man sollte auch meinen, dass Bewerber ihn
1: nach der Publicity, die sie hatten, in die, in die Bude einrennen. Aber anscheinend ja. interessiert sich nur Winston, gespielt äh, mhm. von Ernie Hudson für, mhm. für den Job. Und äh, auch ein bisschen überraschend. Aber gut, in der <lacht> internen Logik des Films durchaus verzeihlich. Ich ja. finde, also, Ernie Hudson hat sich ja immer so ein bisschen als das äh, Nicht-Opfer des äh, Franchises dargestellt, aber immer so ein bisschen als der Leidtragende. Ich habe ehrlich gesagt seine Rolle, ihn als Schauspieler, aber auch seine Rolle, die ist Winston eigentlich immer mit, mit durchaus respektvoll betrachtet und ja. genau wie du auch mal als wichtigen integralen Bestandteil der Reihe mhm. und vor allem in dieses Films betrachtet. Ja. Ich kann aber seinen Unmut natürlich darüber verstehen, dass er schon so ein bisschen das vierte Rad am Dreirad ist, das ja, äh, ja, glorreichen ja. Triumvirats hier des äh, populären SNL-Casts. Ja,
0: aber, ja. aber stell dir mal vor, Eddie Murphy hätte das tatsächlich genommen, der ja. hat den Film komplett Komplett übernommen und anders ja. gestaltet. Das hätte ja. nicht funktioniert. Ja. Ja.
1: Also die, die, der ursprüngliche Plan war ja, die ursprüngliche Konzeption war ja, äh, drei Geisterjäger und einer davon gespielt von John Belushi, dann Eckhart war schon immer dabei, Teil der Besetzung und der dritte hätte Eddie Murphy sein sollen. Mhm. Eddie Murphy kein Interesse, John Belushi dann irgendwann tot. Mhm. Und äh, John Candy hätte, glaube ich, die Rolle von Rick Moranis spielen sollen. Ja, stimmt. Und da hat sich dann eben einiges geändert und geändert ist es eben so. Und Ernie Hudson, so zumindest sagt er zum Nachgang im Interviews, sagt er, hat er ja nur den, für den Film unterschrieben, weil man ihm quasi die äh, komplette Eddie Murphy Rolle zugesprochen hätte oder versprochen hätte mhm. und nachdem Bill Murray zum Cast gestoßen war, mhm. hätte man ihm, ihm einige Dialogzahlen, die für ihn geplant gewesen waren, weggenommen. Okay. Wobei ich jetzt auch, wenn ich mir so die Szenen mit Bankman aus also Bill Murray betrachte, wobei ich mich da eben auch frage, welche das hätten sein sollen. <lacht> ja, er hat hat eigentlich ich. überwiegend mhm. in äh, ist überwiegend in seiner Rolle jetzt eben mal als, als Gründungsmitglied und äh, ja als potenzieller zukünftiger Partner von Dana hier zu sehen ja.
0: als Love Interest. Ja. Ja. Wir hatten hier übrigens gerade ähm eine Mythologie-Exposition, ja, die, die, Mythologie -Exposition, ja. die ähm, ja, nicht, nicht ganz unwesentlich ist für den, für den, für den Schluss. Äh, wird auch nochmal aufgegriffen. Also wenn man es wenn verpasst hat, kriegt man später nochmal eine Chance. <lacht> ähm, genau, ansonsten hat das wirklich nicht, nicht viel anderes dazu tun. Ich wollte noch gerade zu äh, Ernie Hudson sagen, er hatte sich ähm, beworben, um Winston auch in der... Zeichentrickserie zu sprechen. Er ja. ist der Einzige, der halt da mitmachen wollte, aber sie haben die haben lieber Arsenio Hall genommen und entsprechend ist die Rolle von Winston in der Zeichentrickserie auch deutlich, deutlich größer geworden.
1: Mhm. Arsenio Hall, damals wirklich ein Superstar, mhm. was mich da doch irgendwie auch wieder ein bisschen überrascht, weil ich wusste das bis gerade eben noch nicht und äh, muss ja wirklich ein riesen Ding gewesen sein, dass irgendwie jemand wie Arsenio Hall, der damals irgendwie glaube ich auch, auch äh, äh, Gastgeber einer, populär, einer sehr populären Late-Night-Talkshow war, dazu quasi herablässt, in einer Zeichentrickserie zu sprechen. Mhm. Viele Stars in äh, Zeichentrickserien, die eben auf Film-Franchise oder auf anderen Serien beruhen, wie zum Beispiel jetzt die, die Star Trek Animated Series, die haben das ja komplett ausgeschlossen. Die Beatles mhm. für Yellow Submarine war sich noch nicht mal gut genug, irgendwie mhm. ihre eigenen Stimmen zu leihen. Also Richtig. Das war schon eher selten, dass jemand sagte, okay, ich bin ein großer Star und leihe Zeichentrickfiguren meine Stimme. Heute ist das gang und gäbe. Da mhm. läuft dann irgendwie sowas wie äh, Simpsons und jeder Folge gibt zwei bis fünf Gaststars oder irgendwie der komplette Cast von einer aktuellen Serie wie Bojack Horseman wird irgendwie nur von Celebrities gesprochen, mm. aber damals überraschend. Ja. Ja, ja, ja. Und wieder wird geraucht. Ja. Mm. Man könnte gleich wieder irgendwie zur, zur Sucht zurückfinden, wenn man den Film so guckt. <lacht> Ach ja. Ähm. Sehr schönes Büro, das sich auch nicht maßgeblich verändert im Laufe des Films, das irgendwie einfach so da ist. Mhm. Wir sehen erstmal irgendwie die eingemottete und verwandste, verstaubte ah. und bespinnwebte.
0: William, A bitte. Ja. William Atherton. Ja. ja. Großartig. Eines der großen Ekelpakete ja. jahre Ein bärtiges
1: Ekelpaket. Genau. Ja. Wir sollten so eine Reihe machen, vielleicht mit Filmen, äh, mit, mit bärtigen Ekelpaketen. <lacht> Und Walter Peck kommt ja, glaube ich, von der Umweltschutzbehörde, wenn richtig, ich das richtig sehe. Ja. Umweltschutzaufsicht, wenn ich das richtig sehe. Auch ein ja. bisschen ungewöhnlich für so einen
0: Bad Guy. Ja, natürlich. Ich meine, Heutzutage würde der, keine Ahnung, in, äh, wäre er derjenige, der Gozer äh, beschwören wollte oder sonst irgendwas in der Richtung. Aber nee, er ist einfach nur, er ist ein pedantischer Sesselpupser, der, mhm. ähm, der halt einfach Stress machen will. Ist natürlich, sagen wir mal, politisch nicht korrekt, dass er eben von der Umweltbehörde kommt. <lacht> Wobei, durchaus natürlich zu sagen ist, dass seine ähm, äh, Bedenken nicht ganz ungerechtfertigt sind. Mm, ja. ja. Also, Nuklearbeschleuniger da irgendwie mitten in der Stadt zu, zu betreiben und äh, niemandem zu sagen, was er tatsächlich da in, den, in, der, in der Falle ähm, so festhängt oder wie, wie die ähm, aufgebaut ist, etc. pp. <lacht> der hat schon Punkte, Walter. <lacht> Ach ja Trotzdem pedantischer ja,
1: Und äh, Ja, ich glaube auch seine Szene hier, die mit äh, zwischen ihm und Bill Murray, also zwischen William Atherton und Bill Murray ist glaube ich auch so das, die, die, die beste Szene mit ihm, mit dieser Figur das ist mm. Pack der, weil ich glaube da auch zwei äh, Charaktere aufeinandertreffen, die, die zusammengehen ungefähr so gut wie, wie Wasser und Eis Ja <lacht> <lacht> Beide, beide können dem keinen können dem anderen, glaube ich, nicht, nicht den Dreck unter Nägeln das schlägt sie ja auch in ihrem, in ihrem Dialog da so nieder. Ja. Und wäre mitgequarzt. Ja. 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 in uh, unmittelbarer Nähe
0: zu dem ja, toll, ja. ja, Twinkie. Ja. Siehst du, ich hätte Twinkies besorgen müssen für, den, für die Aufnahme. Mhm. Ja. Ja. Auf Deutsch Sandtörtchen, ich müssen Schwierig finde. Mhm. Gibt es mittlerweile deutsche Ableger von letztens gesehen, am ähm, Fassalienautomaten bei meinem Arbeitgeber. Oh, okay. ähm, ich mag Twinkies. Ja. Quietsch süß, aber sehr, sehr lecker. Mhm. Und, äh, <lacht> Offenkundig wird, wird, der, wird, der, wird der häufig vollgeschleimt, ne? Der lieber ja, ja. Nehmen. ich
1: <lacht> Stance hat sich zumindest nicht die Mühe gemacht, sich nach seinem letzten Einsatz umzuziehen, und er ja. sitzt dort irgendwie gemütlich eine Raude im Keller und ist äh, voller, voller Schleim. Äh, wie mit meinem weniger kritischen Auge, so der späten 80er, frühen 90er Jahre, dachte ich natürlich tatsächlich, dass diese ganzen mm. wirklich schönen Matte-Paintings mm. äh, tatsächlich echte, Echt, ja, echte Einstellungen sind der New Yorker ja. Skyline. Ja. Auch dieses wunderschöne Artikel-Gebäude, also ja. das ist wirklich tolles Production-Design, ja. das äh, tatsächlich auch so in, oder so ähnlich in New York stünde.
0: Mm.
1: Und ich meine es schon angelehnt an die Architektur des New Yorks, oder zumindest des New Yorks, das wir aus dem, aus dem Manhattan-Teil äh, von New York kennen, aber natürlich äh, absolut fantastisch, mm. also fantastisch überhöht. Und ja. äh, hier das erste Mal sowas nach einer knappen Stunde Laufzeit des Films, sowas wie ein, ein, ein bedrohliches Geisterwesen. Ja. Kriegen die Hunde eigentlich jemals Namen?
0: Naja, nee, der eine heißt Su, der andere heißt Vince Clotho. Naja, Und Und tatsächlich. Die, ja? also von daher. Mhm. Ach. Ach. Genau. Louis, Louis Tully ist so großartig. Mhm. Ja. Und äh, äh, Louis Tully ist so, äh, gespielt von Rick Moran,
1: ist so eine der Figuren, wie es eben Tausende, oder eben zumindest, nein, Tausende nicht, aber Dutzend Rollen, in diesem Film gibt, oder äh, Szenarien, von denen ich mir denke, jetzt beim heutigen angucken, das hätte sowas von schief gehen können. Hättest ja. du das dem falschen Schauspieler gegeben? Hättest du da eine falsche Dialogzeile reingeschrieben? Ja. Hättest du die mit der falschen Stelle irgendwie improvisieren und mit ihren mit ihren Dialogzahlen davonrennen lassen? Hätte sowas von schief gehen können, aber Rick Moran ist äh, genau wie in anderen Filmen, irgendwie wie das Little Show of Horrors Remake, mhm. oder ich bin, habe die Kinder geschrumpft, immer perfekt für die wenigen Rollen, die er eben hatte, für die wenigen Hauptrollen. Und ja. hat, glaube ich, auch den nicht, den nicht unklugen Entschluss eben auch gefasst, sich dann relativ früh, so vor 10, 15 Jahren aus der, der Schauspielkarriere zurückzuziehen. Und so bleiben uns eben einfach nur positive Erinnerungen an ihn.
0: Zumindest größtenteils. Ja, auch, auch, wenn ich, auch, auch wenn ich das, das x-te äh, Liebling-Remake jetzt nicht jetzt gebraucht habe. Jetzt ein Riesenbaby. Ja, ja. Ja. ja, Wobei, ich, macht, ich machte diese, diese 4D-Show in, in Disneyland sehr gerne. Mhm. Da hat er das nochmal gemacht. So, Liebling, ich habe das, das äh, Publikum geschrumpft. Ha. ja, ja, <lacht> ja das ist halt halt, äh, Kriegst du halt eine 3D-Brille auf und dann kriegst du von allen möglichen Seiten irgendwie Luft und wie geblasen mhm. und sowas. Und dann tun sie halt so, als wäre der, 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 der Raum halt geschrumpft. Mhm. Das ist ziemlich cool. und Rick Moran ist das mit da mit drin, viele der Schauspieler aus den Filmen und Eric Idle. Mhm. Und sie haben alle ihre äh, Synchronstimmen bekommen, interessanterweise. Mhm. Ähm. Die Szene hier, in der ähm, Dana von Sul, genau
1: hereingesogen wird in dieses, in diesen Nebenraum, der jetzt plötzlich irgendwie quasi wieder der, der, Abgrund zum, zum Höllentor ist. Ich nicht also auch die Küche, ja, ja, ich glaube ja eigentlich die Küche ist, genau, es führt einen Fliesenboden hin oder zumindest so, so ja. ein Verleger. Ja. <lacht> ist für mich, glaube ich, auch inszenatorisch die schönste Szene, weil man, ich glaube, worüber wenig reden, worüber wenige reden jetzt so mit über 30 Jahren Verspätung, ist wirklich der, der, der schöne Inszenierungsstil des Films. Ich glaube, mhm. da wird nicht viel drauf geachtet, sondern einfach nur so als gegeben genommen. Es wird viel über, über Ray Parkers Titelsong gesagt, über oh, die tollen Monster, oder die Darsteller. Mhm. Aber ich finde hier, das ist wirklich sehr, sehr schön angeteasert ja. und aufgebaut, diese 360 grad Kamerafahrt um und herum, oben, wenn sie ist, da sitzt. Ja. Auch wenn man eben schon weiß, worauf das hinausgeht. Einfach nur die Tatsache, dass sie sich eben so, so langsam ihrer ihrer Klamotten entledigt und dann nur noch so ein Leggings da sitzt. Man weiß so, oh, das macht es doppelt unangenehm, dass eben gleich diese, diese monströse Kralle da zwischen ihren Beinen mhm. rausfährt und sie mhm. packt. Also das ist eine höchst unangenehme Szene und ja. ganz, ganz hervorragend inszeniert von Ivan Reitman. Ich glaube, auf, auf dem Niveau hat er es nie mehr geschafft in, mhm. äh, im restlichen Verlauf seiner Karriere.
0: Ich frage mich ja immer, was, ist, was äh, die, die, die Arme, die da aus dem, aus dem äh, Stuhl kommen, sind die eigentlich von dem zweiten Hund? oder? <lacht> du meinst, er hat dich da in, ins Polster reingefressen. Ja, die, das, das wurden die so richtig... Ah, ja. oh, wieder, Louis und seine, seine Finanztipps mhm. bei der Party, die er für seine Kunden gibt, damit er sie so von der Steuer absetzen mhm. kann. Ist das ist so... So jämmerlich, aber Rick und Moran, das geht da mit einem, einem Elan ran, diese, diese, diese Rolle, bis zur Selbstaufgabe, so das Gefühl. Ja.
1: ja, mit einem wirklich schönen Turtleneck an, äh,
0: Haare Haare rübergegelt für äh, ja. allem,
1: ganz, ganz wichtiger Tipp und irgendwie Style-Advice für alle, die an äh, frühem äh, Haarausfall leiden. Ja. Wirklich, ja. Und, und trotzdem irgendwie niemals so diese Schwelle überschreitend zur absoluten Karikatur. Ich meine, hm. er ist äh, ein witziger Typ und er ist so lächerliche Gestalt absolut, genauso wie seine Partygäste, muss man mal sagen. Ja, ja, ja. Irgendwie äh, Flaschenboden dicken Brillengläsern und äh, ähnlichen, die ähnlichen Looks haben wie er auch alle so ein bisschen wer zu groß, zu dünn, zu fett äh, oder sonst was. Ja. Aber immer noch so, dass man sagt, es könnte tatsächlich irgendwie, wir könnten tatsächlich diese Angelegenheit schalten, vielleicht auch mal auf einer Party begegnen, wo du eingeladen bist wo ich eingeladen bin und man sich dann denkt so, ich wo bin ich hier nicht hier sein. Wie komme ich hier schnell wieder raus? Ja, in der Tat. Ja. Ja,
0: ja das zum Beispiel, das funktioniert nicht mehr so gut. Hm. Der Der Effekt. Also per se ist
1: natürlich, äh, bin ich natürlich ein großer Fan der, der stop motion animationen ja. aber mhm. äh, das sah dann irgendwie bei
0: genau, Simbad
1: 7. Reise vor irgendwie 30 Jahre zuvor schon besser aus. Mhm, aber da ja. hat man eben auch Skelette gehabt und keine menschliche oder wie hier in dem Fall eben mhm. keine echte Haut versucht nachzustellen. Und ich glaube, daran scheitern immer so diese Filme ein bisschen in dieser Epoche, mhm. dass man hier so wie hier um sowas geht wie, wie nackte Hunde. Mhm ist eben weniger, also eben ein bisschen schwerer
0: zu animieren als, ja, äh, als ja. die Skelette bei, bei Simbad. Ja, wobei sie sich aber auch ernsthaft, also sie haben sich, sie haben sich viel Mühe <lacht> gegeben, ne? das, ist, das, das passt schon alles. Sehr es sehr wird
1: gut. ein bisschen dadurch eben entkräftet, dass sie diese, diese hundeähnlichen Mo Monstrositäten eben auch dadurch ins Lächerliche gezogen werden, eben dadurch, dass sie eben so also als, als, als Hunde dann im Laufe des Films äh, bezeichnet werden. Hm. Und äh, ich glaube man ihnen da, dadurch vielleicht auch ich weiß nicht, ahnend, dass, es die, dass die Special Effects nicht ganz so toll aussehen würden, ihn auch so ein bisschen die Schärfe nimmt oder die kritische Schärfe, mit der man sonst daran ja. gehen würde. Ich finde
0: es auf jeden Fall sehr bedrohlich, wenn man alle an die rotglühenden Augen turnieren ihren Teil. Ja. Wir haben hier gerade äh, äh, Tavern on the Green, ein mhm. äh, berühmtes äh, Restaurant in, äh, im Central Park. Äh, Kleiner kleine, kleine Fun Fact. Ähm, in der, in der Grusel-Groschenheft-Reihe Larry Brand war da drunter ein, ein, ein äh, im Prinzip so eine Art Akte-X-Büro. Ja. Und ähm, die, ja, das fand ich irgendwie ganz klasse, dass jetzt halt da, da, muss ich sehen, weil ich habe die Serie, die <lacht> Groschenhefte halt viel gelesen.
1: Und auch hier wieder hunderte entspannte New Yorker in einem von Geistern überfluteten New York, äh, ja. inklusive eben der, ähm, äh, ähm, Patrons, ich, manchmal finde ich die Englischen immer so viel schöner als die Deutschen, der, ja. der Gäste in diesem, in diesem Café im Central Park, die ähm, völlig äh, teilnahmslos darauf reagieren, ja. dass ein, 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 ein verzweifelter junger Rick Moranis an die Schreibe klopft und sagt, lass mich rein, lass mich rein, ich werde gerade von einem Hiesenhund gefressen, Ah, und sich dann irgendwie abwenden, nur um weiter zu dinieren. Ja. Äh, sehr, sehr hübsch. Hm. Auch hier die Partygäste noch vergleichsweise cool, <lacht> <Und> trotzdem, <lacht> was sie gerade gesehen haben, hm. Ah, ja, ja. Genau. sexy Dana. Ja. Gut. Ja, ja, ja. Auch sowas, das in die Hose hätte gehen können, hätte man da nicht Sigoni Weaver. Oh, der genau. das alles sehr gut verkauft.
0: Bist du der Schlüsselmeister? Mhm. Nicht, genau,
1: dass ich wusste. <lacht> <lacht> Aber es schaltet sehr schnell. Also die Szene wird nicht für den humoristischen Effekt ausgewälzt, sondern denkt vielleicht beim zweiten Mal, okay, das <lacht> mache ich jetzt anders. <lacht> ich frage mich, weil sie
0: ein Dress hat. Ja. ja. Für welchen Anlass?
1: Ja, ja, gut. Aber das ist eben wie mit den äh, mitwachsenden Hosen des Hulk. Äh, ich glaube, so stellt man <lacht> so stellt man nicht in Frage. Ja, Sigourney Weaver als Suhl. immer so auf der Grenze dazu, ein bisschen, ein bisschen Brust zu zeigen oder irgendwie das Dekolleté zu tief werden zu lassen, aber immer so irgendwie so, so kurz davor. Da fängt sich dann noch irgendwas das Leibchen. Mhm. Und... Äh, Neben der Szene mit dem angedeuteten Kunilingus bei, bei Stans auch so, glaube ich, die Szene, die, wenn dann meine Eltern neben mir auf der Couch saßen, wir das Ganze auf Video geguckt haben, auch immer so ein bisschen die Szene, in der mir dann gesagt wurde: So, muss das sein? Was gucken wir da eigentlich? Bist du nicht alt genug
0: dafür? Übrigens nicht Kunilingus, sondern Filatio. Oh,
1: Philatio. Entschuldigung, <lacht> ja, ich war ja schon einen Schritt
0: weiter. Gegangen. <lacht> ja, das soll ja jeder auf seine Kosten ja. kommen. Lieber. Ach ja. Äh.
1: Sehr, sehr schönes Bett. Ich meine, ich habe vorhin so ein bisschen über, über, über das junge Mädchen-Dekor äh, von, von Danas Wohnung äh, gespottet, mit diesen irgendwie mintgrünen, äh, für sich melberfarbenen äh, Inneneinrichtungsdingern, die da rumstehen. Aber ähm, äh, ich muss sagen, so funktioniert es jetzt ganz gut, weil ich sehr, sehr damit berichtet mit dem, wie jetzt ihre Figur erscheint, nämlich ja, also. als äh, verrucht, verkommen und von Dämonen besessen und da wird das Ganze natürlich irgendwo
0: so richtig schön deplatziert und und mit äh, einem Wenkmann, äh, der deutlich überfordert ist von <lacht> obwohl vor er vorher so, so große Sprüche gegriffen hat. Komm, ja. Deswegen wollte ich nämlich gerade Pause machen, damit ich was zu trinken wollen <lacht> <irgendwie kann.
1: lacht> Nee, wir brauchen trinken. Okay. Du kannst deinen Wodka alleine trinken.
0: Ach mehr noch. Du
1: hast mir gesagt, du trinkst keinen Crystal, Sk <lacht> Crystal Skull Wodka von Aykroyd und jetzt hast du hier doch die gleiche Flasche leer
0: gemacht. Ich bin enttäuscht. Ja, mhm. tut mir so leid.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, äh, Sigone Weaver, um hier mal ein bisschen Kaffeesatz zu lesen, zu spekulieren, hat, glaube ich, äh, sehr viel Spaß gehabt äh, an, an der Rolle, weil man eben sich so ihre Vita bis zu dem Zeitpunkt durchliest, in der sie äh, primär äh, Figuren gespielt hat, die eigentlich immer so die Fassung bewahren mussten oder mhm. sehr autoritär wirkten in ihren Rollen zumindest und äh, nur selten irgendwie sowas wie äh, Wahnsinn oder Schwäche zeigen durften. Und hier mhm. ist sie eben irgendwie komplett... Äh, Komplett durchdrücken. Ja. <lacht> ja. äh, auch ein wirklich sehr, sehr schöner Trick, die, die, die schwebende Frau. Mhm. Und äh, meines Wissens noch, wie ich das hier so richtig sehe, ohne ja, optische so Tricks gemeistert, sondern einfach nur klassisches
0: äh, ja. Magier-Handwerk. Ich glaube, ich hatte irgendwo mal, mal, mal mitbekommen, dass, äh, ich weiß gar nicht, wer das war, ob es Ivan Reitman war oder, oder Harold äh, äh, Ramis oder, oder so, aber auf jeden Fall ähm, basierte wohl dieser Trick darauf, oder vielleicht war es auch der Trick. Techniker selber. Jedenfalls äh, kurz vorher eben eine, eine, eine Zaubershow gesehen, das hat eingebaut. Hm, hm. Naja.
1: Ja. Äh, es gibt viele solcher Momente, die improvisiert oder irgendwie so quasi übers Knie gebrochen wirken, weil zumindest irgendwie Ideen die sehr, sehr spontan erscheinen und trotzdem ist es eben ein Film der jetzt ungleich zur zur aktuellen Chopetow Schule dieses mhm. ganze Element des improvisierten oder hey ich habe eine coole Idee lass das mal machen Element so jemals überstrapaziert es gibt der Film wirkt und ich glaube das ist eben auch die besondere eine der besonderen Qualitäten des Films Schon sehr diszipliniert in der Art und Weise, wie er irgendwie die Figuren darstellt, wie er seine Geschichte erzählt. Ich habe ja vorhin gesagt, er verliert ab und zu mal so ein bisschen Anschluss oder das Interesse an seiner Kerngeschichte, aber das ist auch äh, vollkommen okay so. Aber er ist eben niemals ein Film, der ausufernd wird äh, oder selbstverliebt in der Hinsicht, dass er eben äh, Szenen ewig lange auswälzt, um Schauspieler improvisieren zu lassen, mhm. seine Figuren bis zu einem Punkt überzeichnet, in der sie äh, absolut lächerlich wirken. Oder eben auch, äh, sich jemals darin ergeht, äh, minutenlang oder noch länger nur Spezialeffekte und einfach nur Krabums und äh, Zerstörung zu zeigen und daraus irgendwie Schau Schau Werte zu äh, gewinnen. Sondern er trifft einfach immer so, äh, er einen schmalen Grad in viel was er tut, aber er wandelt ihn sehr gut mhm. und sehr beständig und sehr perfekt. Mhm. Ja. ihr uns im großen Finale, was komischerweise schon so quasi beginnt 40 Minuten vor Ende des Films, ja. indem wir so das Setup mit äh, bewundern äh,
0: für die große
1: finale Schlacht.
0: Ich finde ja großartig, man hat, wir hatten es äh, gerade als, als Lois bzw. Vince äh, mit, dem, mit dem Pferd spricht und wir werden es jetzt gleich nochmal haben. Ähm die hunderttausenden die Namen, die sie sich ausdenken für Gozer hm. und Titel und, und, und wo er herkommt und was nicht alles es ist, das, das, das fügt eben auch dieser ganzen mythologie halt noch so, so einem Grad an äh, Authentizität halt einfach dazu. Ja. Ja, weil du, du musst überhaupt nicht wissen, was das alles bedeutet, aber Hauptsache die Figuren wissen das und das reicht mir. Ja, ja. Hm. Ja, 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 definitiv.
1: Ich glaube auch, äh, dort, und das ist vielleicht auch wieder so ein altersbedingtes Problem, ich glaube, vielleicht sieht das irgendwie ein 20-something oder noch jünger, ein bisschen entspannter, aber das ist tatsächlich was, was mir im modernen Blockbuster-Kino immer so ein bisschen fehlt. Das ist für mich das, was im aktuellen Blockbuster-Kino so ein bisschen passiert, oder häufig passiert, inflationär häufig passiert, so ein bisschen das, was früher in alten Star-Trek-Serien, insbesondere bei Next Generation, so ein bisschen dieses Technobabble war. Mm. Da stehen zwei Figuren in der Szene, in der expositorischen Szene, äh, werfen einfach mit, 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 mit Quatsch um sich, und das erklärt eigentlich äh, den, den, für den Rest des Films die Handlung. Mm. Äh, ohne, dass man als Zuschauer wirklich die Möglichkeit hat, das auf einer rationalen Ebene, mhm. wenn man ja wirklich seinen Kopf mal anstrengt, wenn viele machen, so seinen Kopf dabei anstrengen, das irgendwie nachvollziehen zu können. Ja. Während alles das, was wir in Ghostbusters sehen, einigermaßen schlüssig wirkt. Mhm. Also klar, natürlich wird hier mit, mit Fachbegriffen um sich geworfen, die äh, sich äh, die Drehbuchautoren, also Ackred und aus dem, aus, dem, aus dem Hemmsärmel geschüttelt haben. Aber dennoch äh, halt mit so einer, mit so einer Ernsthaftigkeit <lacht> und mit so einer Autorität vermittelt mhm. äh, und, und auch mit so einer Schlüssigkeit innerhalb dieses filmischen Universums, dass man es ihnen eben abnimmt. Und wer ist dieses junge Mädchen, was auf dem Nachttisch von Dana da steht?
0: Vielleicht die selber? Ja? Oder ihre Mutter?
1: <lacht> Finde ich beides gleichermaßen merkwürdig. Ja, Würdest willst du, willst du ein Bild von dir selbst als, als, als junger, junger, junger Teenager auf deinen Nachttisch stellen?
0: Nein, nicht wirklich. <lacht> vielleicht, Oder ein Bild deiner Mutter. Vielleicht, vielleicht auch das nicht, aber... <lacht> äh, vielleicht ihre Nichte, ich habe keine Ahnung. <lacht> ich habe keine Ahnung. Es ist ja, mir nie aufgefallen. Es kam ja nie zum Ghostbusters
1: 3. Dann. Ja, 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 hätte man und das vielleicht the Nephew, ja. Auch eine Niece. Entschuldigung. <lacht> ja. Ja.
0: Ich finde großartig, was äh, Louis bzw. Vince ihm äh, <lacht> alles reicht. Das ist total toll. Ja. Ja, und auch, auch, auch hier wieder. Ne? Wenkmann äh, hat es ja offenkundig mit einer Besessenen zu tun. Ja? Und äh, anders als im ich, Exorzisten oder sowas, ja, mit der kind of The Power of Christ Compares You oder sowas, ja, hau, ja. haut er hier ein paar Schlaftabletten rein. <lacht> Kann du damit halt auf, äh, aufhalten. Das ist tatsächlich,
1: wir hatten, du hattest vorhin gesagt, es gibt nicht sowas wie eine figürliche Entwicklung. Und ich würde da irgendwo auch weitgehend äh, zustimmen. Aber in so einen kleinen Details findet die eben doch statt. Wie zum Beispiel jetzt irgendwie Wenkman, den wir schon noch mal sehen, in einer Art und Weise, dass wir sagen, äh, okay, er kann eben auch anders. Ich würde unbedingt sagen, dass es eine Entwicklung ist. Ich glaube, eben diesen, diesen Zug, dieses Kontrollierte, mm. äh, hat er von Anfang an in sich. Und ansonsten wäre er nicht Doktor der äh, Psychologie und Psychologie. Irgendwie ist er, ist, ist er ja zum Doktortitel gekommen. Und davon gehört ja ein bisschen... Disziplin auch, aber wir sehen hier tatsächlich so gegen Ende des Films tatsächlich in einer sehr viel äh, autoritären und äh, kontrollierteren äh, Disposition als, als, als ja. zu Beginn ja. und äh, ich glaube, es ist auch notwendig, da wir ihn eben in vielen Szenen vorher sehr, sehr als, 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 als Smartass äh, ja. so präsentiert bekommen und er ja. muss eben letztendlich auch einen Sympathiewert entwickeln, mhm. damit wir als am Ende des Films auch mitfiebern können können, ihn auch abnehmen. Also, ja.
0: Entschuldigung. Kein Problem. Die schöne Szene. Genau. Über die Szene wollte ich gerne, gerne was sagen, nämlich ähm, dass das eigentlich die einzige Szene ist im gesamten Film, in der zumindest wenn das ähnliches wie eine Idee entwickelt wird, was denn das eigentlich sein könnte, was da gerade auf sie zukommt. Ich meine, ansonsten hast du halt den Film im Prinzip zusammengefasst als, ähm, als äh, rationale Wissenschaft mhm. gegen äh, Aberglaube und, und äh, äh, ja, den einfach diese, diese <lacht> einfach, einfach rangehen an, an, an diese übernatürlichen Geschichten, aber eben nicht aus seiner ja nicht mit irgendwelchen magischen Gegenständen oder sonst irgendwas sondern eben mit diesem, diesem äh, wir wir entwickeln was ja wir, wir, wir prüfen das und und äh, ähm, äh, hauen eben dadurch dann eben die 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 Geister halt raus indem wir halt diese äh, auf wissenschaftlicher Basis ähm, 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 jetzt habe ich den Faden verloren äh, <lacht> Ja, wie gesagt, ich, 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 ich halte das halt für, für, für relativ rational. Das, diese ein, das, das war gerade die einzige Szene, in der über sowas ähnliches wie Religion mal gesprochen wird.
1: Ja, ja. und äh, ich muss
0: auch sagen, Winstons, also Ernie Hudson's schönster Moment hm. und ein schöner New York-Moment,
1: oh. ja, eben enden mit dieser äh, Kamerafahrt über die Manhattan Bridge und ja. im Hintergrund die Twin Towers äh, wirklich... Wirklich ganz fantastisch. Mm. Mit, mit, mit auch einem tollen, etwas, etwas glaube ich, rockigen, jazzigen, rock-jazzigen Score von, von äh, Elmer Bernstein. Mm. Man erinnert sich immer so an die Songs des Films, also mm. ähm, äh, Magic, den wir später hören, und eben oh, ja, den okay. Titelsong von Ray Parker Jr. Aber ich ja. muss immer auch sagen, die, der Score von Elmer Bernstein ist
0: ist auf jeden Fall, ja. trägt auf jeden Fall deutlich zur Qualität des Films bei. Ja, und deutlich zu teuer, wenn man sie auf die CD kaufen will. Wir <lacht> haben, haben die, glaube ich, nur 3000 Stück davon äh, produziert kannst du nicht mehr leisten. Ja. ja, dafür wollte ich damals als Kind ganz dringend die, die alte Schallplatte haben äh, mit, den, mit den Songs und ich habe leider die nicht bekommen, sondern eine, ähm, ein, ein Best-of von Ray Parker mhm. namens Chartbusters in seinem Konterfall in diesem, äh, diesem No-Ghost-Logo und ich habe mir jetzt endlich mal die Schallplatte gekauft. Mhm. Auf Vinyl, weil ich brauchte die ganz dringend. Vor 30 Jahren dachte ich, ich muss die jetzt einfach mal haben. Immer wenn ich diesen New Yorker Cop im Hintergrund sehe, muss ich an
1: Joe Spinell denken. Das ist nicht Joe Spinell, aber es ist auch so ein, so ein Italo-Amerikaner, mhm. der irgendwie so ein bisschen diese, diese, diese harten, kantigen italienischen Züge trägt. Und äh, für mich auch irgendwie so neben, neben dem klassischen irischen Kopf, den ja eigentlich mhm. William Atherton besser spielen könnte, mit seiner roten, roten mhm. Matratze da, <lacht> irgendwie auch so für mich so der, der archetypische äh, New York Kopf. So. Ja. Äh, äh, I'm taking no shit mhm. <lacht> mit dieser no shit, taking no shit Attitude. Ja. Äh, wirklich sehr, sehr schön. Also auch hier wieder wirklich kleine Rollen, hervorragend besetzt mm. und etwas über das sich in, in, in vielen großen wie kleinen Produktionen viel zu wenig Gedanken gemacht wird. Irgendwie nehmt richtige Schauspieler oder Charaktergesichter für diese kleinen Rollen, die vielleicht auch noch mal eine Dialogzeile haben, weil die bleiben im Gedächtnis und alleine hier dieser, 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 dieser Handlanger von, von Walter Peck, der irgendwie
0: nur, glaube ich, nur oh shit sagen darf, ja, okay. äh, selbst der bleibt irgendwie haften. Genau. <lacht> ja, jetzt, jetzt jetzt gehen wir direkt irgendwie ins, ins, ins Finale ja. schon fast, ja. Muss sagen, ich fand das, also ich fand das auch äh, immer, immer ganz dolle, dolle beeindruckend, wenn dann eben die, äh, wenn die Feuerwache im Prinzip explodiert ähm. mit ein oder zwei ganz, ganz, ganz netten Sprüchen zwischendurch mhm. noch allerdings.
1: Für mich regnet dir immer Popcorn. Ich weiß auch nicht, ist es ist wahrscheinlich Popcorn. Vermutlich,
0: Ich muss aber ganz ich weiß, ich weiß nicht genau warum, aber äh, ich, ich mag das Lied Magic auch ganz gerne. Hm. Ähm, und ich sehe es heute wieder anders, aber ich wird als ich den Film sehr, sehr häufig gesehen habe, war das wenn, wenn die Geister durch die Stadt fliegen, war das immer ein Moment, wo, wo, ich, wo ich ausgestiegen bin aus der Nummer. Hm. Was komisch ist, weil ich glaube es soll genau das Gegenteil äh, ähm, bewirken.
1: Hm. Also ursprünglich in der ersten Schnittfassung nach allem, was ich äh, gelesen habe, sollte tatsächlich auch ein, ein Stück äh, drüber liegen, also ein Stück von Elmar Bernstein drüber liegen, was dann irgendwie in letzter Sekunde gekippt, was oh, heißt in letzter Sekunde, wahrscheinlich einen Monat vor Veröffentlichung gekippt, wurde mm. zugunsten des äh, äh, mix Smiley Songs, ich glaube auch der, ja. der einzige Hit von mix Smiley, ja. Ja, also ein Künstler, an den ich mich bewusst nicht erinnern kann. Ja, richtig. <lacht> ja. Ach ja. Ach, der yorker Kopf, ich weiß nicht. Ich, ich, ich mag diese Charaktergesichter die Wirklich, 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 wirklich schön. Und ja.
0: äh, ich. Äh, eben auch wirklich eine besondere Qualität. Ja, das ist äh, wieder. Da ist das, ja. das hier im Prinzip. Ich weiß nicht, ich weiß nicht genau warum. Es soll, soll halt total bedrohlich sein und, und, und äh, es ist wunderschön, Spannungs ne? Ja, natürlich. Wird ja, aber, du das. Ja, aber ähm, für. für es, ja, jetzt wird es halt anders, aber damals dachte ich ah, mir, okay. Es hat ja, ein sehr so schönes ja. Crescendo, der
1: Song. Ich weiß mhm. nicht, ob es ursprünglich so geplant war, ob es irgendwie so ein Mix entstanden ist, so irgendwie so am Ende kommt, dieses, dieser, dieser kleine Trommelwirbel oder dieses mhm. kleine Drum Solo, was ja, irgendwie ja. und so wieder gut passt ja. und sich in den Rest des Chors ganz gut einfügt, aber
0: ja. tatsächlich, war es mhm. auch nie so mein Liebling. Was hingegen mein Liebling war, ist der Zombie-Taxifahrer. Der einzige andere gruselige Geist in dem ja. Film, ja. ja. den fand ich aber auch schon sehr unangenehm. Und wirklich gut gemacht, umgleich
1: zu dem, was wir irgendwie letzte Woche da in unserem Excalibur-Podcast gesprochen haben, in dem irgendwie die Leiche nicht so gut gestaltet war, sondern eher so aus, als hätte man irgendwie ein anatomisches Skelett aus irgendeiner, <lacht> aus irgendeiner Uni entführt und da Fleisch in die Aug -Aug -Aug Augenhöhlen äh, reingestopft. Sieht das wirklich gut aus und könnte wirklich aus einem...
0: Ja, aus dem Romero-Zombie-Film ja. stammen. Also ja. Krusel, Krusel. Wer hat denn, wer hat denn eigentlich die, äh, die Tricks gemacht? Ja, wissen wir das? Nein. Nee, steht hier dann äh,
1: Auch sehr schön im Hintergrund hier Wienerwald. Eine ne Kette, die irgendwie komplett verschwunden ist. So eines, eines der das heißt ja, glaube ich, beim hundertsten 100. Mal aufhören, wenn man Klar. das 100. Mal sieht. Ja, bei denen gibt's es zwei, drei Läden. Großes, großes Banner Wienerwald und darunter Austrian Restaurant. Mhm. <lacht> und noch schöner mhm. finde ich ich äh, Austrian Fine Cuisine. Ja, Fine Cuisine. Ich, glaube, das, ich glaube, Wienerwald ist den wenigsten, die erstmal entweder in Ostdeutschland aufgewachsen sind oder jünger sind als 30, kaum mhm. ein Begriff, aber mhm. es war Liebe Freunde, als es damals noch nicht in jeder Innenstadt eine Pizza hat oder Burger King gab, glaube ich, so die Fastfood-Kette zu, der man neben McDonald's eben gegangen ist. Ja, klar. Was, äh
0: Heute bleibt die Küche kalt, die gehen hier in Wienerwald. Genau, heiße Hexe Hex oder
1: Wienerwald. Oder Wienerwald.
0: Hm. Okay, heiße Hexe von nicht mal schrecklich. High war auch schlimm. Das war irgendwie äh, der,
1: das, die Ankunft des Mikrowellenzeitalters. Ja, ja, ja. Ganz, ganz schlimm.
0: Hier, wieder, wieder die Exposition, wie ich vorhin schon sagte, wenn man die, wenn man die verpasst hat mit, mhm. mit Dana und Wenkman, und, und dann haben wir jetzt hier die Erklärung für all das auch nicht schlecht.
1: Darf ich was äh, leichtkritisches sagen? Hau ich rein. mag's nicht an der Stelle, dass Winston so einen kleinen Ruckzieher macht und tatsächlich ja. neben seinen äh, ja. Kumpanen steht, neben seinen äh, Kollegen ja. und auch Arbeitgebern und sagt, hey, ich habe mit dem eigentlich nichts zu tun. Ich bin ja nur so eine Hired Hand oder also mhm. so, so eine angeheuerte Kraft, die ja. äh, quasi Mitläufer ist und quasi in diese Situation reingezwungen würde. Mhm. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Solidarität gewünscht. Insbesondere, mhm. weil wir eben die letzte Szene, in der wir ihn zuvor mhm. sehen, diejenige ist mit Ray äh, im mhm. Auto auf der mhm. Manhattan Bridge und sie da diesen sehr, sehr innigen und, und, und vertrauten Austausch haben. Und hier ist ja. er plötzlich der Erste, der sagt, hey, lass mich hier raus, ich habe damit nichts zu tun, ich weiß mhm. nicht, was diese Spinner eigentlich wollen. Mhm. Ähm, er macht dann, nicht verbal, aber zumindest äh, in dem, was er tut, quasi, einen, quasi Rückzieher in äh, späteren Szenen und ist dann eben der solidarische Kumpan. Richtig, ja. geht Aber an der ja. Szene war so
0: ein bisschen... Ja klar, und wer sagt, und wie seid mir die böse, aber ich will meinen eigenen Anwalt, <lacht> Ist ein netter Spruch, aber es ist natürlich, ja, du hast, du hast völlig recht.
1: Und ich meine, man muss eben auch äh, der Vollständigkeit halber erwähnen, die Tatsache, dass er eben der einzige Schwarz ist in der Besetzung, es, äh, spielt eben auch nochmal darin rein in dieses Empfinden, dass man, also, dass es noch deutlicher wird, dass er eben der Einzige ist, der sich hier so wirklich deutlich auch verbal abnehme von der Gruppe für einen kleinen Moment.
0: Hm.
1: Das äh, ist ein bisschen uncool aber wie gesagt letztendlich ich hatte immer ich bin mit einem guten Gefühl rausgegangen ich hatte wirklich nicht das Gefühl dass, irgendein, dass irgendein, irgendeiner Figur in einem Film jemals irgendwie großes Unrecht angetan wurde mhm. dass ich irgendwie verraten verkauft fühlen musste also alle bleiben irgendwie ihren, ihren, ihren Leitlinien ihren Richtlinien persönlichen Überzeugungen immer sehr treu mhm. und äh, wenn es dann den kleinen Aus, Ausrutscher ausbreche aber es sei ihm verziehen es sei ihm verziehen <lacht> Ja. ja, das sind, äh, ich glaube, das ist auch zum zweiten Mal so der Abschnitt des Films, du hast vorhin schon gesagt, die dieses ganze irgendwie Scene-Setting, diese ganzen Establishing-Scenes äh, zu Beginn, in dem eben quasi so die, die Rollen definiert wurden und das Setting definiert wurde, sind so ein bisschen die Szenen, die, wenn man den Film zu wiederholten mal sieht, langweilig sein könnten und sie machen das Beste draus, dieser ganze Abschnitt hier, Reginald Val Johnson als Teilhard, äh oder? aus, aus, aus Stück Langsam, ja. genau. Und alle unter einem Dach, glaube ich, oder ja. sowas. Ne? Ja, kann sein, ja. <lacht> äh, Wo dann Fatih spielte. Äh, sind die Szenen hier im, im, im Knast, im, im, ja, wie du schon gesagt hast, in dieser, mit dieser ganzen doppelten Exposition, dann später beim Bürgermeister, sind die, die mich jetzt so wiederholten, gucken, tendenziell am ehesten langweilig. Ich finde es hm. immer noch einigermaßen unterhaltsam später wenn dann der Kanal auftaucht und, ja, hallo äh, Lenny. <lacht> ja. <lacht> Aber... Ja, man fiebert jetzt doch eben doch dem, dem, dem Effektspektakel des mhm. Finales doch so entgegen.
0: Die, die, man die, ist bereit. Die Szenen funktionieren eigentlich nur deswegen, weil sie ein paar nette und lockere Sprüche haben. Mhm. Und auch solche, die man, äh, an die man sich halt im, im späteren Verlauf dann noch, noch erinnern kann. Da mhm. das, das, von daher finde ich es halt nicht völlig umsonst, aber ja, also wenn man ein bisschen, bisschen die Geschwindigkeit anziehen hätte nicht geschadet.
1: Vor allem fragt man sich doch dann tatsächlich, was geht gerade in der Stadt ab? Was, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, die, vielleicht sind die Geister nicht überall in New York, sondern in Manhattan und in den angrenzenden Bezirken, aber da muss doch jetzt irgendwie die Hölle auf Erden toben gerade. Und hm. dennoch äh, wirklich scheint es wirklich niemand zu stören, dass wir dieses große Haus im Central Park, dass irgendwie äh, Kuppel abgesprengt wurde hier auf den Straßen, die ganzen Statisten wirklich nicht besonders aufgeregt. Klar ist die reporter -Meute, aber irgendwie scheint doch New York wirklich immer sehr, sehr gefasst zu reagieren auf dieses ganze Zeug, was da angeht. Mhm. Äh, Wenn man bedenkt, dass äh, ja, ähm, Taxifahrer Zombies durch die Gegend fahren und äh, Slimer alle Hotdogs wegfrisst. Aber na gut. Krisensituation, aber wirklich auch nur im Rathaus und im Gefängnis und sonst anscheinend nirgends. Ja, ja.
0: Ja, wobei da die Leute aus dem, aus dem Haus von, von, von Dana und äh, Lewis ja durchaus gerade geflüchtet sind. <lacht> Oder vielleicht geplündert haben, eins von beiden. Ja.
1: Ja. Ich finde gut, dass, dass Walter Peck seinen Namen so wiederholt ja, auch ja. dieses, dieses, dieses Ego hat, in jede, jede, die, die Szenerie immer betreten zu müssen. Mein Name ist Peck, Walter Peck von der Umweltaufsichtsbehörde. <lacht> äh, was den Zuschauern uns dann auch irgendwie noch leichter macht, ihn zu hassen und uns auch seinen Namen zu merken.
0: Ja, also. Dieser das Mann hat ist ein keinen Schwanz, Platz. ja, war, fanden wir das toll.
1: Ein in die Handkicher-Moment für mich, als ich klein war. Ja, ja. Ja, genau. ja äh, David Magulis als, als, als Bürgermeister hier, glaube ich, auch eine Rolle, die er im zweiten Teil wiederholt. Richtig. Genau, wie der zweite Teil ja einiges wiederholt. Äh, ja. Äh, zum Beispiel die ganze Handlung <lacht> des Films, aber ja. äh, darüber vielleicht noch ein Mal mehr. Genau. Und hier der Kardinal.
0: Ja. Der Bürgermeister ist Lenny, der Kardinal heißt.
1: Ähm,
0: wir werden es gleich sehen. Mike, <lacht> Mike. Mike Kardinal Mike, ja.
1: Ja, ja, ja. Hm. Ich meine, abseits von einem Humorfaktor frage ich mich dann doch jetzt beim wiederholten Gucken, haben haben, haben, Ramis und Acre das irgendwie als Notwendigkeit gesehen, da irgendwie noch so eine Szene reinzubringen, ja. in der das irgendwie nochmal ja. so hinterfragt wird oder irgendwie klar. die Kirche Position
0: bezieht? Ich glaube, ich glaube, ja, äh, später im, äh, wenn, wenn die Ghostbusters halt da das, 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 Haus stürmen, in Anführungsstrichen, sehr langsam, die <lacht> Treppe hoch, <lacht> ähm, siehst du ja auch draußen ganz, ganz viele Leute mit so, wie, The End is Nigh, äh, Schildern und, und welche, und welche betenden Rabbiner oder sowas in der Richtung, ähm, ich glaube schon, dass ihre Position ziemlich deutlich ist, dass, genau all das rein gar nichts nützt. Hm. Dass die, dass, dass die dass eben genau die Leute, die sich eben eigentlich mit äh, spirituellen, beziehungsweise äh, übernatürlichen Sachen schon fast von Berufswegen beschäftigen, also eben die ganzen, die ganzen religiösen und, und, und äh, äh, Kirchenoberen, keinen Plan haben, hm. absolut keine Ahnung von dem, was da passiert. Sie kennen sich nicht aus, sie wissen auch nicht, was da auf sie zukommt, sie haben und, und dass ihre Methoden nicht funktionieren. Ne? Dass das Beten ehrlich mal völliger Quatsch ist, weil die Jungs, die das schaffen, sind eben die Wissenschaftler mit den Protonenpäckchen. Ne? Ich glaube schon, dass das, dass das eine ziemlich deutliche Positionierung des, des, des Films ist. Nee.
1: Der Witz wird dann äh, 40 Jahre Ascheregen und Vulkane, der irgendwie... Das ist noch kein Witz, das sagt, äh, sagt Spangler, aber man mhm. folgt dem mit irgendwie Katzen und Hunde, die sich paaren. <lacht> <lacht> Oder Living <lacht> Together. Ja, genau. ja, ja. Finde ich sehr schön irgendwie auch so weit, dass es das über meinen Horizont gegangen ist als junger Mensch und ja, ich ja, aber, ja, sehr, sehr, sehr komisch. <lacht> <lacht> weil ihm einfach nichts Besseres einfällt. <lacht> ja, ja. Äh, nachdem irgendwie äh, Stans und Spengler schon die ganze Massenhysterie und äh, ja. Weltuntergangsstimmung raufbeschworen haben, fällt nichts Besseres Beste <lacht> als Cats äh, and Dogs Living Together. Ja, ja. <lacht> was wirklich schöner funktioniert, und wir hatten ja gerade schon die deutsche Synchronisation gepriesen, die wirklich sehr sorgfältig ist und sehr schön, und Bo Wortgewitz ist tatsächlich äh, die, die Verunglimpfung von Packs Name mit Packer, Mr. Packer, mhm. funktioniert natürlich im Englischen ein bisschen besser. Ja. Beziehungsweise kann man auch gerne in der deutschen Fassung so machen, aber äh, mhm. versteht wahrscheinlich fast niemand. Unwahrscheinlich, ja. ja.
0: Genau. <lacht> ja, und jetzt geht richtig <lacht> zur Sache. Richtig, aber was, was ich auch sehr, sehr schön finde, ist, dass sie offenkundig jetzt... Sie werden ja gefragt, was sie brauchen, und dann gehen sie in die Vollen,
1: Sie lassen
0: die Nationalgarde anrücken und sich eskortieren und all das. nicht, dass sie das brauchen würden, <lacht> aber nur weil sie es können. Weil sie ne, wurden gefragt, haben sie es, haben <lacht> es äh, bestellt. Ja. Immer hat man sich hier irgendwie bei dieser schönen, bei dieser schönen. Du, das ist das, was ich meine. Ja. Die segnen da vor sich hin. Aber ja. Ja, ja, ja. ja. The End ist is is at hand. Mhm. Ja.
1: Sehr, sehr sorgfältige Auswahl bei, ja. äh, bei den Statisten hier. Auch wirklich sehr, sehr schön. Man ja. ähm, sieht übrigens Ron Jeremy hier unter den ja. Menschen hinter der Abspielung. Im Übrigen, und der,
0: ja, und im Übrigen der einzige Schauspieler ähm, im, im Originalfilm, der auch in der Pornoversion drin ist. <lacht> Ich hab die mir mal angeguckt, die ist lustig. Also wenn man, wenn man auf, die, auf die Bumszenen verzichtet, ist das eine durchaus feste Parodie. Das hat viel Spaß. Weil ja auch jeder auf die Szenen verzichten, wenn man sich einen Pornofilm anguckt. Aber. Naja, also mich hatte vor allem der, der parodistische Ansatz interessiert. <lacht> und äh, da hat Ron Jeremy eben die ähm, die Rolle von der Bibliothekarin am Anfang. Na gut. Also er, er, er schiebt halt die, die, die Bücher durch die Gegend und wird dann von dem Geist angefallen. Im Vorspann. Ansonsten hat er nichts zu tun in dem Film. Hm? Und ich bin auch darüber ganz froh. Ron ja, 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 ja. Jeremy ist einfach auch so eine Figur, die, ich weiß, dass es sein Job war oder noch ist, aber ich mag ihn einfach nicht nackt sehen.
1: Hm? Ja... Ah ja, also das, ist, äh, das ist äh, die, die New Yorker Bürger sind auf jeden Fall sehr wankelmütig, muss man sagen. Nee. Von, von äh, äh, relaxed und tiefen entspannt zu äh, hysterisch zu wieder relaxed und tiefen entspannt zu. wer sind eigentlich die Ghostbusters und ach Geister kümmere mich nicht jetzt hier. Mhm. Äh, ganz euphorisch, wie sie, wie sie irgendwie den, den Ghostbusters zujubeln. Das ist ja schön. Man stellt sie in Frage, das ist auch halt wieder mal diese interne Logik des Films, die irgendwie so gut aufgedröselt und vorbereitet ist, durch eben die Szene, die du gerade auch schon schon genannt hast, in der eben auch die Mythologie und das die, 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 Universum des Films so etabliert wird, dass man sie dann am Ende nicht mehr in Frage stellt. Es ist eben einfach so. Hm. Da bricht ein ganzes Gebäude zusammen, irgendwie große Stücke fallen ab, irgendwie tonnenschwere äh, ja. Zementbrocken auf, ja. auf die Leute nieder. Ja. Die, die, ja, ja. die machen eigentlich nicht so viel. und Die gehen so einen Meter, Meter zur Seite und sagen so, ups, ah, da könnte was runterkommen. Hm. Äh, äh, eine Gefahrenszene, der wir hier bei Boni, der die äh, Ghostbusters in den äh, auf, aufbrechenden Zement äh, reinstürzen rein in den Asphalt und dann irgendwie wieder äh, daraus hervorkriechen, die ich damals wie heute tendenziell eher überflüssig Fand auch, weil ich finde, ist die am schlechtesten getrickste Szene ist. ist das mm -hmm. was, weil es so dann auch eben sehr aussieht nach Disney, Disneyland.
0: Oder? Ja, natürlich, ja, so, so, so Backlot ja. ähm, ähm, Ride oder Babelsberg so. Babelsberg Stunt Show, wie ja, wir es ja. damals in
1: unserer, in unserer Besprechung von Golden Eye halt genannt haben. Ja, ja, Etwas ja. besser, ja, sagen, ja. ein bisschen was Genau. Und hier Stans, also den Akrot noch so ein bisschen Schutt und Asche irgendwie in der, in der geschlossenen Force da oben bringt und irgendwie ja. über, über, die, ja. <lacht> über den Rand da wirft, um ja. zu sagen: hey, wir kommen gerade aus dem Dreck. Mhm. Aber sie haben sich mich gut gehalten, ja. Hey, wir sind bereit, keine Sorge. Nichts ja. gewesen. We can take it. Ja. Ghostbusters, Ghostbusters, ja.
0: ja. Ich finde interessant, dass sie, dass sie damals wie heute und in allen Varianten ähm, äh, durchgängig mit Geisterjäger übersetzt haben. Mhm. Ähm, also auch in der Zeichentrickserie und auch in dem neuen Film. Was ich allerdings nicht so schön finde, ist, dass sie hier irgendwie drei Leute haben Geisterjäger rüber labern lassen über den, den, äh, äh, den Originalton von, weiß ich, keine Ahnung, tausend Leuten, die da stehen. Das klingt für mich eben auf der, auf der deutschen Tonspur nicht sehr überzeugend.
1: <lacht> ja. Ich äh, ja, ich find, fand das eigentlich auch mal ganz angenehm, dass sie eben nicht als äh, die Ghosts, was das benannt werden so in der deutschen Version sondern dass es das natürlich eingedeutscht ist, weil es einen eben auch so ein bisschen mehr in der, äh, weiß nicht, eine gewisse Nähe schafft zwischen mir, dem Zuschauer und dem mhm. Film selber, weil es eben weniger künstlich wirklich ich jetzt irgendwie als sehr, sehr komisch mhm. und befremdlich gefunden. Zumindest mein, mein zehnjähriges Ich, da plötzlich einen englischsprachigen Begriff oder Zeile für irgendwas in einem deutschsprachigen Film zu hören, äh, was mir zum Beispiel, was ein komisches Gefühl ist, was mir zuletzt begegnet ist, als wir über ähm, Alien Resurrection sprachen, in dem das Alien auch als Alien immer bezeichnet wird. Mm. Und irgendeiner schreibt, Ron Perlman glaube ich, an irgendeiner Stelle, dass Alien, die Aliens kommen. Und ich dachte, okay, ja, ihr habt jetzt den Filmtitel genannt. Das ist komisch. Ich finde immer komisch, wenn der Filmtitel genannt wird.
0: Mm.
1: Und äh, in der deutschen Version ist das ganz schön gelöst, aber ähm, mm. das klingt halt nicht immer so gut. Mm. Zum Beispiel in Con Air ähm, Cyrus the Virus angekündigt wird mit, mm. hier ist Zyros der Virus. Ja, <lacht> uh. Oh, der stand noch nicht im Titel. Eine <lacht> von John Malkovichs großen Rollen.
0: Ah. Ja, ich finde ich find, äh, schön, dass man, dass man schon versteht, dass äh, Dana und Lewis da gerade ähm, Rumpy Pumpy gemacht haben. <lacht> ja. ähm, dass ich, Das es aber nicht, nicht wirklich äh, ganz genau benannt wird. Was aber haben sie gemacht? Rumpy Pumpy. Und ähm, das, das habe ich. Oh Gott, mein ganzes, mein ganzes, das ganze Bild, was ich, oh Gott, ja, alles bricht fast, zusammen gerade für mich. Genau, aber das. Ich kann den Film ich, nie mehr gucken. Das, ich finde es ein bisschen schade, dass Louis sich danach nicht mehr daran erinnert. Ich hätte sie irgendwie gewünscht oder gönnt. Sie fuhr nach oben. Ja, echt ja. <lacht> äh, genau. Wahrscheinlich der schönste
1: One-Liner des Films. Wenn auch kein One-Liner im klassischen Sinne, weil kein Gag an sich drin steckt, aber. Mhm. Ähm,
0: Alter, wirklich schön. Das finde ich auch schön. Irgendwie. Ja, geh mal rufen.
1: <lacht> ja. Ja, und ähm, tatsächlich. Ich meine, mit diesem mit diesem ganzen effekt -Spektakel, was jetzt äh, Ghostbusters abfackelt in den verbliebenen 10, 15 Minuten, ist natürlich irgendwie Ghostbusters nicht alleine. Das ist natürlich irgendwie so, 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 so ein gängiger, gängiger Standard. irgendwie Im fantastischen Film der frühen, mit 80er Jahre, dass eben so die letzten 10, 15 mhm. Minuten sich dann aufgespart wurden für die special effects egal mhm. Ob es jetzt äh, das Goldene Kind ist oder Poltergeist oder was weiß ja. ich. Oder ähm, E.T. Äh, am, am, am Ende geht es mal richtig zur Sache. Mhm. Äh, aber das Schöne an Ghostbusters ist, er gibt irgendwie die Tonalität des Films, also irgendwie seinen Humor und seinen, seinen Charme nicht wirklich auf. Es ja. bleibt weiterhin witzig und spannend.
0: Ja. ja. Das hier hatte ich übrigens als Poster in meinem Kinderzimmer wow. hm. von Burger King. Die beiden Hunde,
1: <lacht> die beiden Hunde vor der Blitzüberzogenen überzogenen Skyler New York. Ja.
0: Ich hatte damals auch das, äh, das Filmbuch, wie es ja öfter mal... Ein, eins, eins gab. Ich
1: hatte das Karussell-Hörspiel. Auch
0: schön. Nee, aber das, das Interessante an dem, an, dem, äh, an dem Filmbuch war, dass es das nicht nur einfach übersetzt war, sondern halt original geschrieben ähm, von ähm, dem, der auch äh, John Sinclair Bücher für Bastille ah, okay. geschrieben hat. Hm. Wie hieß er noch gleich? Jason Dark? Mhm. Glaube ja. Hm?
1: Wahrscheinlich nicht so ein echter Name.
0: Nein, natürlich nicht. Aber <lacht> Das war sein Penname name ja, ja, ja. Gozer der Gusayana.
1: Erstaunlich doch, Und dass ich irgendwie so, so Hollywood-Kino in den letzten so 30 in den letzten 30 Jahren das Hollywood-Kino so wenig weiterentwickelt hat, dass eigentlich so ähnlich so oder so ähnlich immer noch die heutigen Finals von Superheldenfilmen oder fantastischen Blockbustern aussehen. Nämlich ja. irgendwie der Himmel reißt auf, ein ja. Strahl kommt raus, irgendwie die Wolken verdichten sich, alles ja. wird purpur und äh, blitzt und donnert. Ja, ja. Also Das ist auch so wie die, die klassische Bedrohung im fantastischen Kino.
0: Ja, aber das ist äh, auch das ist natürlich einigermaßen verständlich und, und klar, weil sich natürlich der Film oder die, diese Filme auf, äh, auf gewisse äh, top einfach beziehen. Mhm. Ja? Und äh, die Mythologie, die hier hintersteckt, ist eben dies alttestamentarisch. Die alt ja. ne? okay. reden von, halt von, von Babylonien und Sumerien und äh, äh, ja, ja, Gosa ja, lässt, lässt den Himmel verdunkeln und es, es regnet irgendwelche komischen Sachen. Er schießt Blitze, ähm, wie man hier sehr schön sieht. Und dann, dann ist er weg und ist nur noch eine, eine, eine Donnernde Stimme aus dem, aus dem, aus dem Himmel. Mhm. Ja? Ich, äh, ich sage auch, sag
1: auch nicht, dass es innerhalb der Handlung hier, ja. wie es uns präsentiert wird, das Filmische Universum nicht gerechtfertigt ist. Ich sage, dass es eben auch so, so ein visuelles Motiv ist, was sich immer und immer und immer, und immer wiederholt, selbst wenn es eben nicht gerechtfertigt ist durch die Handlung. Mm. Ich, ich las eben vor ein, zwei Tagen, dass Suicide Sport genauso endet wie okay. das. <lacht> ah, <okay.
0: lacht> Oh. Der neue der alte? Wunderschön. <lacht> Wenn dich jemand fragt, ob du ein Gott bist, dann sagst du
1: ja. Und natürlich auch alles hier im Studio gedreht von einer von hinten von illuminierten Kulisse, aber wirklich sehr, sehr, sehr schön. Also die Künstlichkeit steht ja. der Szene gut. Ja. Auch ganz toll hier, Slavica Jovan, ich glaube, ein russisches Supermodel, mhm. russisches Model, irgendwie als, als Gauser. Mhm. Ich habe das irgendwie notiert. also falls irgendein Hörer spekuliert, ob wir solche Namen alle im Kopf haben, nee. <lacht> aber William von Homburg, William von Homburg irgendwie im zweiten. Teil, den habe ich auch noch im Kopf ja. und sie teilt sich eben auch mit ihm die Eigenschaft, dass es glaube ich auch die einzige bemerkenswerte Filmrolle ist, die die beiden jemals mhm. hatten, ja. weil äh, sie macht ihre Sache sehr, sehr gut und ist mhm. widerlich wie sonst was, insbesondere mit diesen roten Kontaktlinsen. Ja. Aber äh, viel mehr war da auch dann nicht für ja. sie so ja. in Hollywoods Filmhistorie. Aber sehr, sehr schön natürlich. <lacht> Nimble little Links. <minx. lacht> Ja, also dass das, das, das Louis Tully jetzt hier mit, mit, mit Dana geschlafen hat, das macht mich fertig. <lacht> auch das mit dem, äh, nicht die Strahle kreuzen, habe ich auch sehr viel, ich habe später verstanden. Ja, okay. Ich bin vollkommen, ich bin, oh
0: ne. Mhm. Ich liege li heute Abend allein im Bett und weine. Oh nö. Nee. Ja. <lacht> Möchtest du meinen mein, mein, mein Kuschel-Marshmallow-Man mitnehmen? Äh, Ist gerade im Nebenzimmer. Ja. <lacht> ja. <lacht>
1: ja. Und, äh das wäre auch mal so ein wirklicher ähm, Schlag ins Gesicht gewesen für die äh, Kinozuschauer, wenn jeder Film zu Ende gewesen wäre. Ja, ne? Das war's. Hey, also, wir haben es geschafft. Überhaupt ja, kein Problem. Auch kein Problem. <lacht> <lacht> aber nein, jetzt kommt ja irgendwie noch das große Highlight. Und äh, neben, neben äh, Slimer, die zweite äh, Geisterfigur des Films, die halt äh, sinnbildlich stand, die für die ganze mhm. Reihe, für das ganze Franchise. Natürlich, ja. ja.
0: Der war der war äh, <lacht> im, im, im Vorspann auch drin von, von den. Real Ghostbusters. Hm, hm. Was ja auch noch so eine, so eine seltsame Geschichte ist, ne? dass die. Ähm, das, st
1: das, das stand das irgendwie einschlägt, irgendwie ja, ein Zentimeter
0: neben jemandem. Und, und dann ein bisschen äh, hinterher, ja, right. aber nee, wir, mit, mit, dem, mit dem Titel Ghostbusters hatten sie, ja, hatten sie ja ein sehr leichtes Problem, weil Filmation in den 70ern eine Comedy-Show hatte, die so hieß. Ähm, mussten sie sich äh, ein bisschen einigen und haben die Geld gegeben, hm. ähm, sodass sie halt ihren Film auch Ghostbusters nennen durften, aber sie haben die, äh, die, die Rechte an der Fernsehauswertung nicht bekommen. Ja. Das heißt mit anderen Worten, äh, Filmation konnte quasi sofort, in dem Moment, in dem der Ghostbusters-Film ein Erfolg wurde, äh, ihre, ihre Zeichentrickserie basierend auf ihrer, auf ihrer alten Comedy-Show halt rausbringen mhm. und damit eben Zuschauer auf Jahre zu verwirren. Um, Inklusive mich, ja. ja. Der ich
1: natürlich Ghostbusters guckte und dachte, hey, das sind nicht die Figuren. Und die ja. kamen dann irgendwie ein zwei Jahre später mit uh, The, Real The Real Ghostbusters. Ghostbusters was das, ja. Ja, genau. Ach ja. Um, ich muss ja sagen, weder die eine noch die andere Zeichentrickserie fand ich jemals so richtig toll. Ich habe sie geguckt in der Mangelung äh, einer, einer, einer echten Alternative. Denn ja. äh, Ghostbusters 2 zum damaligen Zeitpunkt hatte ich eben noch nicht. Besaß sie noch nicht auf Video. Mhm. Habe ich natürlich auch gekauft irgendwann. Aber... Äh, der Erste war zwar schon im Fernsehen gelaufen, ich hatte ihn aber dann irgendwie auch noch einmal gesehen und wollte eben mehr, letzte nach mehr mm. und hatte dann eben auch nur die, 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 die Trickserie, die mir morgens bei R.D. 1 lief, mm. habe mir dann Ermangelung eines Besseren die auch angeguckt. Und ich finde sie ganz gut. Also ich glaube, so mein kleiner 8-9-jähriger Kopf sagte, gut,
0: äh, gut, uh. ich mag das.
1: Aber ja. Richtig großartig war es auch nicht, weil das er eben sch auch schon die Figuren so sehr stark
0: ja. überzeichnet waren, nicht ja. wie im Film. Straczynski hat an der Rebels Buster Serie. gearbeitet. Oh, okay, okay. Bezeichnet er immer noch als, 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 als Highlight der Phase, in der er für, ähm, für Zeichentrickserien wie zum Beispiel, was weiß ich, He-Man und She-Ra und sowas geschrieben hat. Mm
1: -hmm. Ja, J. Michael Straczynski hatte einen allergrößten Respekt. Vor, solange er noch Babylon 5 machte und dann mm. hat er irgendwie angefangen sich irgendwann Hollywood zu bewegen mit mm. äh, abnehmendem Erfolg und abnehmender Qualität ja.
0: aber der ist auch so toll hier, der Mr. Stay Puff. <lacht> der sieht so niedlich aus und dazu war dann dieses, dieses, dieses grollende Geräusch und mm. dann eben äh, wie Godzilla hat durch die Stadt zu so laschen ich meine, das, ist, das ist, schon, ist schon eine tolle Idee ja, ja. Und ohne zu viel zu verraten, durchaus etwas, was
1: man auch jetzt im Reboot versucht, so ein bisschen zu variieren und ja, quasi zu wiederholen, ja. aber und nicht ich, mit dem Schamfaktor.
0: Nein, sowieso. Ich hätte auch gedacht, dass der, dass der neue Film kein, kein großes stampfendes Monster gebraucht hätte. Genauso wenig wie der zweite Ghostbusters-Film damals eine stampfende Freiheitsstatue gebraucht hätte. <lacht> aber ich fand es natürlich schon ganz witzig, dass eben äh, äh, dass der, dass der No-Ghost. Geist halt da auftaucht, weil dass ich da, ne, im Prinzip bezieht sich das eben auch auf die Fernsehserie, auf die Zeichentrickserie, in der halt die halt damit beginnt, dass eben dieser, dieser Geist aus dem Logo durch die Gegend läuft und dann halt so quasi eingesperrt wird. Ja.
1: Und schon wieder irgendwie das, das, das äh, säkuläre Motiv, äh, Mr. Ja. Stapehoff tritt, tritt die Kirche kaputt. Ja. 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 Nobody steps on a church genau. in my town. Also. Ja. Ja. Genau.
0: Ist ja auch nicht nett.
1: Aber das ist schon hart, das ist schon irgendwie so eine harte Nummer. Also ich muss sagen, ja. das ist äh, wieder so ein bisschen Sympathy for the Devil in mhm. dem Moment, in dem eben Mr. stephaft brennt. Mhm. Also so habe ich hier nicht benannt, für mich war es eben nur der Marshmallow-Mann. Als, ja. als ich klein war. Der ja, also als äh, beliebter, ja. War. Ja, hatte ich schon mitleid. Denn ich meine, der guckt wirklich, wirklich erbärmlich, kurz bevor er dann so in seine Einzelteile äh, ja. zerflanscht.
0: Mhm. Ja, weil, weil das Design immer einfach prinzipiell niedlich ist. Ne? Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ja. Ja. Jetzt, jetzt, äh, kommt, jetzt kommt das eben über meinen mein, mein Star Trek Next Generation Vergleich angedeutete an, an, an Techno Babble. Jetzt kommt ja. da wirklich so, wirklich so ein bisschen der Deus Ex Machina Moment, den ja. Eben, ja, ja. Äh, Spengler erklärt, wie es denn eben doch funktionieren konnte, wie sie das Haftmarschel. Ja, ja. Sehr,
0: sehr, sehr, sehr huig übrigens, mhm. ja? die Reverse the Polarity, was so auch immer das heißt. Ja, macht, aber, natürlich, natürlich.
1: Ja. Um, Müssen, müssen, müssen die, 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 die Subraumschwingung umkehren und dann einen Tachyonstrahl mit Warp 3 in das, in das, in das pulsierende Center schicken. Ja. Ah, danke, Data. Sehr
0: schön. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass die, dass die Terror Dogs tatsächlich nichts weiter zu tun haben, außer nur rumzusitzen. Ja? No? Jetzt, wo du es sagst, ja. sind wenigstens
1: äh, ordentlich erzogene Hunde. Ja, ja, ja. ja. Ähm, also das muss man wirklich sagen, äh, klar, also aus heutiger Perspektive ist es immer schwierig, das sowas zu beurteilen, aber äh, ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass das für mich äh, auch, also damals habe ich es so wahrgenommen und es ist auch heute noch so, wenn man anguckt, glaub ich es angucke, glaube ich, schon so Spezialeffekt technisch hart an der Grenze, dass das Machbaren war, was hier mhm. geleistet wurde. Eben äh, ähm, praktische Tricks, optische Tricks, dann diese Stop-Motion-Animation dazwischen äh, in, 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 in echten Sets mhm. und dann am besten noch ein matte painting in den Hintergrund auch da reingeschoben. Mhm. Also das war schon. Es war schon ordentlich.
0: Ja. Und es hat sich recht gut gehalten. Man ja. sieht natürlich durchaus, dass es halt. Ähm,
1: und die laufen ähm, immer noch da unten rum und werden von Geröll erschlagen, Ja. die Menschen.
0: Genau, aber jetzt laufen sie wenigstens weg. Ich finde es ich find schön, dass sie Pack nochmal auftauchen lassen. Mhm. Ähm, ich finde nur schade, dass halt man nicht weiß, was dann mit ihm passiert. Mhm. Ja. Also das die Figur halt komplett verschwindet, bis sie dann tatsächlich in dem Computerspiel wieder auftaucht. Ja. Das, was für uns sehr, sehr, sehr sehr, sehr, sehr nett ist. Ich gebe mal durch, das, äh, man, man könnte es halt wirklich als Ghostbusters 3 bezeichnen, weil es wirklich, wirklich Spaß macht und sich eben äh, auf die Sachen bezieht, die man halt mag. Gerade eben aus dem ersten Film mit ein paar Anleihen an den zweiten. Ähm, und einfach, einfach man, man darf halt nochmal mit diesen Figuren rumhängen mit ihren Originalstimmen, beziehungsweise auch den original synchronstimmen und so in einer netten kleinen Geschichte <lacht> fand ich finde ich, find ich ganz cool mhm. ja. Ich glaube, was sie da genommen haben, war das Zeug aus äh, Feuerlöschern. ne? So wie
1: Rasierschaum, ja.
0: Rasier oder Schaum, ja. ja. Diese, was in der Richtung. Auch ein äh, sehr gelungener Gag. Ja, aber es mag, ich, ich glaube, mich erinnern zu können, dass es bei, bei einem oder zwei von den Leuten irgendwelche um welcher Haut äh, Ausschläge verursacht hat.
1: Und genau das ist auch der Grund. Ich meine, ich habe es immer als, 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 als guten Gag betrachtet, dass eben Wegmann der Einzige ist, der ja. kaum Schaum, Schaum auf ja. sich hat, aber äh, meine ja. auch in dem Interview gelesen zu haben, dass Bill Murray absolut keinen Bock hatte auf die Scheiße und gemeint ja. hat, ihr ihr beklebt mich nicht mit diesem Bauschaum, nicht Bauschaum aber irgendwie ja. Rasierschaum
0: oder, oder ja. <lacht> sonst
1: irgendwas. Ja. Und entsprechend nur ein bisschen in den Haaren hat. Ja,
0: aber es ist auch wieder ein schöner Charaktermoment, weil offenkundig hat er sich jetzt Einziger schnell über verpisst.
1: Und Stanford hat noch nicht mal irgendwie die, macht sich nicht
0: mal die Mühe, sich das Zeug aus dem Gesicht zu wischen. Ja. Äh. Vermutlich finde das toll, weil er ist ja mit allem so ähm, äh, begeistert, von allem so begeistert.
1: Ja, ja. Tja,
0: das stelle ich, stell ich mir auch immer unglaublich beklemmt vor, in so einem, so einem mm. Hundekörper körper da.
1: In einem Hundekrustchen, ja. ja. Hund Kross gebacken. Hundkross Nummer 83. <lacht> Jetzt riech ich Hunger. Und schön ist eben auch hier, also ich meine bei, bei aller Dramatik, bei allem Effektspektakel, das, was ich eben angedeutet habe, ja auch hier verliert der Film nicht seinen Humor. Es, mm. es geht hier wirklich nicht einfach nur um, um, um Materialschlacht und Effektspektakel. selbst hier irgendwie bleibt noch Raum und Zeit für irgendwie diese kleinen Momente, wie dieser Gag hier mit, mit, äh, mit Winston, der nicht aus seinem, aus seinem Hundekrustenkostüm rauskommt. Los, <lacht> Entschuldigung. Mhm. Ja, nicht Winston, natürlich. Winston hilft ihm. Äh, brav, hat es wieder versöhnt mit seinen Kompagnons. Äh, und diese kleinen Momente, die machen eigentlich einfach Spaß. Genauso wie dieser, dieser triumphale Moment, der uns jetzt irgendwie gleich, gleich beschieden ist, in dem die Ghostbusters einmal richtig ordentlich abgefeiert werden. Mhm.
0: Ja. Wo, wobei ich immer noch nicht so ganz verstehen kann, was, was Dana eigentlich dann tatsächlich an denkt, man findet. Weil, ah, ich meine, ja, zusammengeschweißt durch Extremsituationen ist wie mit Keanu Reeves und Sandra
1: Bullock in Speed. Ja, okay. Sie dann meint, irgendwie, ja, wir haben eigentlich nichts gemeinsam, aber irgendwie hier nur das dramatische Erlebnis, unsere Beziehung muss auf, auf gutem Sex basieren. Und mhm. Vielleicht hat sie ja funktioniert, aber anscheinend nicht lange, denn im Sequel hat sie ja schon ein Kind von jemand anderem. Richtig. Ja. Ja. merke Beziehungen, die aus äh, Geisterbegegnungen, ja, sich entwickeln. <lacht> Nicht von langer Dauer. Ja. Und wieder ein guter Moment für uns seit Mal. Genau, I love this town. Auch das hat man im Reboot versucht. Und ja, ein bisschen. <lacht> und der Ray Parker Song setzt ein.
0: Ray Parker Juniors einzig großer Hit, ne? Ja, ja wie gesagt, ich habe ich hab die, diese dieses Best-of-Album, also das, das einzige interessante Lied da drauf.
1: Äh, ja. die, die Idee für den Song kam Ray Parker Jr., glaube ich, als er den erste Schnittfassung des Films sah und eben diese Werbespots für die Ghostbusters mhm. auch sah und dachte, okay, äh, die, 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 die Aufgabe, die ihm im und Ray stellten und Reitman war, äh, schreibt einen Song äh, mit dem äh, Titel Ghostbusters. Also die Titelzeile mhm. muss Ghostbusters sein. Mhm. was macht man mit Ghostbusters? Und er mhm. hat äh, quasi so, so einen Werbespot-Song geschrieben, ja. zumindest was die Lyrics betrifft, ja. die quasi für die Ghostbusters Werbung macht. Hatte dann Rechtsstreit mit Lewis darüber, weil ja. der Song klingt Verdammt ähnlich wie... Äh, lass mich kurz nachgucken. Äh, I Want A New Drug.
0: <lacht> ja, ich glaube, ja.
1: Ist auch wirklich so. Man mag, soll sich ruhig mal die Mühe machen und uh, I Want A New Drug bei, bei YouTube suchen. Aber man hat sich
0: ja dann geeinigt und alles ist gut. ja ja Aber der, der Song ist auch wirklich toll. Der ist tatsächlich so toll, dass man ihn äh, einfach nicht vom Franchise lösen kann. Mhm. Ja, selbst wenn man ihn versucht, irgendwie neu zu, aufzunehmen oder zu verwursteln oder irgendwie äh, Rap drüber zu legen oder sowas... Ähm, aber er ist jetzt auf jeden Fall immer Bestandteil, auch an dem, auch an dem neuen. Ähm, ich fand natürlich auch ganz, ganz wesentlicher Punkt, auf den ich noch gerne in diesem zu sprechen kommen wollte, das Video. Das Musikvideo, das ich jetzt allererstes gesehen hatte, bevor ich überhaupt was von den Ghostbusters mitbekommen habe, ist, so, solange Ray Parker Jr. dabei ist, relativ, und die segnen schon wieder, wie bekloppt. Aber, ähm, genau, jedenfalls, ähm, das ist relativ billig gehalten, ja, sehr, 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 sehr typisch für die 80er, halt irgendwie mit äh, ein bisschen Neonleuchten und Kram und er äh, stellt halt irgendein Mädel nach. Und dazwischen halt dann, dann Szenen aus dem Film, die mich halt total begeistert haben. Was ich aber richtig cool finde, sind dann eben so, zum, zum Schluss, wenn eben die damals großen Celebrities wie eben, sagte vorhin schon John Candy, Danny DeVito, Chevy Chase, Irene Cara ist dabei, <lacht> glaube Ja, und äh, Carly Simon und, und, und äh, alle halt Ghostbusters in die, mhm. in, in, die, in die Kamera rufen und natürlich zum Schluss Ray Parker zusammen mit den vier Ghostbusters über, Ghostbusters über den Times Square läuft ja. und sie, äh, sie, sie, sie komischen Tanzbewegungen machen, die dann wieder aufgenommen wurden in Für dem Abspann die, die von, den, äh, von der Real Ghostbusters Zeichentrickserie. Ja. ja, ja, ja. Hier nochmal Slimer. Mhm
1: zum damaligen Zeitpunkt, äh, ich glaube mit sieben oder siebeneinhalb Minuten, der 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 längste Abspann eines, einer großen Hollywood-Produktion bis dato, ich glaube mittlerweile ist es ein bisschen überholt, wir sind es ja. mittlerweile gewohnt äh, große Blockbuster-Filme zu sehen, die dann irgendwie immer noch mindestens irgendwie ein, zwei Teaser-Szenen für den nächsten ja. Film im Franchise haben, die dann ja, irgendwie im ja. Abspann folgen und dann irgendwie noch einen kleinen irgendwie Gag oder Zusammenschnitte von äh, eines Blooper-Reels, aber ja. zum damaligen Zeitpunkt äh, nicht Gewöhnlich, dass man irgendwie noch so viel Zeit quasi nach Einsetzen des Abspanns noch ja. mit den Figuren verbracht
0: hat. Aber, aber ich, ich, ich bin dir total dankbar, weil ich mag die Welt der Ghostbusters so gerne, mhm. dass ich eigentlich gar nicht raus will. Ja, und das heißt irgendwie, toll, Welt ist gerettet und äh, jetzt ist alles schön und jetzt kommt, kommen die Credits. Reicht mir eigentlich gar nicht. Ich möchte schon ganz gerne wissen, was passiert mit den Figuren danach. Ähm, und wenn es halt nur... Äh, Halt, raus aus dem, aus, dem, aus dem Haus und sich feiern lassen und im Auto wegfahren ist.
1: Mhm. Absurd, sich im Nachhinein vorzustellen, also mit so vielen Jahren äh, Verspätung, dass es tatsächlich, dass, 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 dass äh, Ramos, Reitman und alle Beteiligten, Aykroyd und, und, und Murray ins, insbesondere, dem Gedanken daran, irgendwie ein Sequel zu dem Film zu machen, so irgendwie mit, mit, mit Ablehnung gegenüber so ja. viele Jahre, so dass es auch wirklich so fünf Jahre dauern sollte, bis es da zum so Sequel gab und, mhm. und dann letztendlich, naja, das auf ihren geteiltes Echo mhm dies, Was so deine Qualität betrifft. Also, darüber kann man vielleicht noch mal an anderer Stelle reden. Ja, das war, gerne, Müssen ja. wir mal gucken. Ja. Ich, ich, ja. <lacht> äh, aber heute wäre das irgendwie gang und gäbe, glaube ich, nach ja, so natürlich. einem äh, Mega-Erfolg, wie es ja. Ghostbusters war. Wie gesagt, der Film war nicht günstig, er kostet 30 Millionen Dollar. Es war der drittteuerste Film, glaube ich, des Jahres. Mhm. Äh, aber äh, eben kein Flop, sondern ein riesiger Hit. Und wie man so schön sagt, Adjusted for Inflation, <lacht> einer der äh, 40 erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Ja. Also, ja, ja, ja. für all diejenigen, die sich. Ähm, jetzt die heute in ihren Kellern sitzen und denken nur ich nur mir gehört Ghostbusters allein sei gesagt hm. ähm, und sie hm. sich darüber buskieren dass es ein Reboot gibt mit Frauen in den Hauptrollen oh mein Gott ja. sei gesagt ähm, du bist nicht der Einzige der den Film mag und der vielleicht auch dazu noch vielleicht mal ein Reboot sehen möchte aber. <lacht>
0: genau ah. ja ja aber ja es ist halt also mich mich hat das halt damals wirklich stark äh, beeinflusst und sehr 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 geprägt ähm und von daher finde ich es auch immer wieder schön, halt in, in regelmäßigen Abständen halt den, den Film auch wieder zu besuchen tatsächlich. und äh, Muss ich ihn nicht mehr wöchentlich sehen. Ähm, aber so, was ich ein, einmal im Jahr oder alle zwei Jahre oder sowas, äh, gucke ich mir wirklich gerne an, ähm, weil ich das alles, alles sehr, sehr schön finde und ähm, auch immer wieder was Neues drin entdecke, zum Beispiel. Also jetzt gerade das Gespräch hat mir auch wieder ganz, ganz neuer äh, Ideen gebracht und, und äh, auf Sachen gezeigt, auf die ich halt wieder mal achten sollte und so. Finde ich cool. Also mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, jetzt äh, den, den Film ähm, parallel zu, zu besprechen. Mm. Mir auch. <lacht> das, das klingt jetzt überzeugend. Nein,
1: ähm, wirklich gut. Ich, hab, ich ich hatte ihn lange nicht gesehen und äh, meine Erinnerung war so ein bisschen verwaschen. Auch meine Erinnerung daran, ob ich ihn wirklich so gerne mag wie ich glaube, ihn zu mögen, nämlich so äh, halb gut oder gut. Äh, aber jetzt, ich, ich muss doch sagen, wenn man sich das irgendwie nochmal so bewusst macht, was der Film leistet, auch im, auch im Detail mit seiner Besetzung, mit seinem Skript, mit seinem Setting, mit seinem Spezialeffekt, mit allem, was er so irgendwie die Waagschale mhm. schmeißt. Mhm. Wir haben, wie gesagt, auch sind gar nicht so eingegangen auf den wirklich, finde ich, wirklich sehr, sehr soliden Inszenierungsstil äh, von Ivan Ryan mit seinem Kameramann mhm. Laszlo Kovacs. Äh, da, da wurde schon Großes geleistet und insbesondere, wenn man sich eben mal also im Vergleich daran hält, was äh, die äh, hinter den Kulissen -Beteiligten so in den Jahren danach gemacht haben, muss man sagen, da befanden sie sich schon so auf dem auf dem Zenit ihrer Kunst, jetzt nicht den Kovac, der sehr viel Gutes gemacht hat, aber ja. Reitman, wenn ich dann sowas denke wie Evolution hm. und einige andere Sachen, die späteren Jahren kamen, hm. Hm, da glänzt auf jeden Fall groß was es dagegen ging.
0: Ja, im ich Vergleich. denke auch, also ja, das ist ja schon mit allen Beteiligten, denke mal auch äh, also Bill Murray hatte noch ein paar, paar ganz gute Sachen. Ja, äh, Alter, immer noch gute Sachen, die ähm, meisten sagen. Aber eben die, die, die meisten anderen haben halt noch ein gewisses, eine gewisse Flaute einfach auch. Ja. Und, und Rames ist tot. Und Rames ist tot, ja. Letzte Worte, Daniel. Ähm, viel Spaß gemacht, hat mir das.
1: <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Bye, bye. Podcast, Audio, Kommentar, wie mal. Tschüss. Yo